0: En este episodio especial, episodio de cierre del podcast, episodio final, Preparados para llorar. Hoy estamos grabando desde un rincón de Poniente y en mi Consejo del Rey tengo, por supuesto, a richie Lannister, el Lannister más alto que queda.
1: Efectivamente. Tengo que reconocer que este chiste no es mío, pero me gustó tanto que lo quería eh, hacer un homenaje en este, en este sí definitivo último programa de Cosas de Casas, al menos de momento. En el futuro ya se verá, pero de momento... De lo que a Juego de Tronos se refiere, es el definitivo adiós un Nunki.
0: Nos estamos aferrando a grabar de lo que sea, para no terminar con el podcast. Y además, eh, hoy hemos traído a más invitados. Tenemos a Francis Greyjoy, reina de las Islas del yo,
2: ¿Cómo que Greyjoy? A ver, me levanto y me voy. Ah. Quiero mi, mi Stark, por lo menos. Francis, es, no lo perdono.
0: Te ha tocado Greyjoy yo ya lo siento También tenemos a Eric Martel, nunca ciclado, nunca horondo Bienvenido Eric
2: <risa> Muchas gracias Oye, porque Eric Martel y yo
0: <risa> Aquí las reclamaciones a Richie
1: Lo siento, estamos fuera de tiempo ya, no se puede <risa> no se puede reclamar
0: También ha venido hoy con nosotros Aina Tairel, la Tairel chunga que queda viva
1: <risa> Por eso estoy viva que sí, <risa> que
3: sí,
4: Aina, muy bien
0: y Stark solo puede haber uno Y por supuesto soy yo, María Stark Queen in the North ¿Eh? Muy merecido este, este homenaje final Bueno, como os decía Es un episodio final en el que vamos a hablar De manera general Sobre la serie No pretendemos hacer aquí el resumen definitivo De todo lo que ha ocurrido en... Todas las temporadas de Juego de Tronos Porque eso sería ambicioso y absurdo a la vez Así que vamos a hablar un poco de nuestras impresiones Y un poco sobre la Más
1: absurdo que sí. ¿Qué otra cosa
0: eh, Básicamente nuestro guión son cuatro preguntas Que le he dicho a Richie antes de empezar a grabar Así que no sé muy bien cómo quedará esto Pero espero que por lo menos sea interesante Yo antes de empezar eh, Sí que quería comentar Que en HBO hemos podido ver Un, un documental que se llama La última guardia que ha seguido durante un año la, el, la producción y el rodaje de la última temporada eh, Francis y yo lo hemos podido ver hoy Aina creo que ha visto fragmentos y sí que quería que lo comentáramos un poquito y lo recomendáramos antes de empezar a hablar de la, de la serie en su globalidad porque sí que creo que es un, un no sé, un complemento interesante para pasar la morriña, yo cuando he terminado de verla ha sido como, ahora ya sí que no me queda nada por ver hasta el documental yo he O sea, sí, los mucho. últimos
2: requicios a los que nos lo estamos aferrando a los fans de Juego de Tronos Totalmente. por seguir teniendo material de la serie
0: cuéntanos Francis un poco yo
2: el, sin duda lo, lo recomendaría, es un documental muy interesante, sí que hay que tener en cuenta que es documental sobre la producción de la serie y el documental coge unos puntos de vista como suele ser en un género documental y esos puntos de vista que cogen no son los actores de Juego de Tronos que ya los tenemos en la serie sino que cogen a, a un actor... Pero de. A un extra. De extra, eh, no, no sé que es bien. genial. <risa> es un extra, extra que extra. es un
0: motivado que lleva, desde, lleva cinco años haciendo personajes de los Stark y no sé qué. Y es muy guay ver. Es muy guay, bueno, tiene una ilusión además. Es... Y, todo, y los planos es en los chula. que ha ido saliendo. Es un personaje sí. muy chulo. y lo guay es
2: que ese eh, actor extra eh, sí que luego ha tenido cierta repercusión o ciertos papelitos que no cuento eso para que lo descubráis en, durante el documental, porque, porque es guay ver la, la evolución. Eh, ponen ah, también el foco en, en la peluquera de Emilia Clark que, que es quien, quien le ha llevado todo el pelo o sea, una de... Una tía que su trabajo bueno, durante en ocho
0: años ha sido estar pendiente de la peluca de Daenerys Targaryen que además es, es que no
2: tiene, no tiene que ser fácil sí, eso sí. ¿eh? es literalmente es su verdad. trabajo en juego de tronos era la peluca de Daenerys Targaryen no, haría y más muy cosas chulo. pero es bueno muy chulo se por ve... ver la relación entre, entre ellas dos entre Emilia porque al final se pasan muchas horas en el combo eh, preparándola eh, aparece Emilia Clara a las 4 de la mañana con una cara de sueño y es muy gracioso pero la protagonista es la peluquera no es Emilia Clark y bueno así cogen a varias figuras cogen a la productora de juego de tronos señora productora de Juego de Tronos, que es una figura más importante dentro de la serie, no, no recuerdo el nombre. Pero no que ella es muy importante. Y no la han cogido tanto sí, a, tiempo, a, aparece menos, pero aparece a bastante. A los
0: jefe, a los directores del equipo de maquillaje... Sí, sobre todo a la A el, a el jefe de dirección artística que se encargaba de la nieve. O sea, es un Hostia. tío que era el señor sí. de la nieve. Sí, entra el director Ese de sí que era Jon Snow. No. Sí, pero total, además es muy interesante porque dices, jolín, qué... Es como una única función pero súper importante en toda la serie y es, es muy guay porque ves la magnitud de, de la serie. Hay gente que por lo visto se ha quejado de que no salen tanto como Kit Harrington y Emilia Clarke y demás. Pero a mí me parece muy chulo porque creo que engrandece más a la serie ver esas historias que, bueno, que el trabajo de los actores... A ver, siempre se puedan contar Y es mucho cosas, más conocido
2: y más popular, porque al final por entrevistas, por reportajes, suelen ser el foco de todas las cámaras más allá de, de la serie, ¿sí? O del claro, pero, de la serie. pero ver
0: cómo le ha impactado a toda la gente del equipo este proyecto, pues es, es muy guay ver... Eh, también se centran en el actor que hace del Rey de la Noche porque es que este tío es un tío de Checoslovaquia mm. que es jefe de, de, de dobles de acción lo, lo y ha hace podido, coreografías ha... de doble de acción no, y de repente de... lo cogieron sí, para hacer del Rey de la Noche lo
4: ha podido demostrar por todo lo que hablaba en la serie <risa> sí, Checoslocavo Checoslocavo, checos checos claro, claro
0: Está muy bien, yo lo recomiendo mucho y es muy emocionante porque además ves como el último día de trabajo de mucha gente que se está despidiendo de cinco años, siete años de trabajo. Eh, ves el último día de rodaje de Kit Harrington también de Emilia Clark, pero también sí, de eso, de, de cómo se despiden lo, todo el equipo de maquillaje que se han tirado años trabajando juntos. Unos que son matrimonio por ejemplo están eh, durante las semanas que, se, que hacen el rodaje de Invernalia de la Batalla por la Noche, que son Creo que son 55 días. Sí,
2: 55 noches, eh, y, rodando. Y no ven a sus hostia. hijos
0: en ese tiempo, porque es como... Eh, me voy a poner en un autobús de las 6 de la mañana, intento dormir, me voy al rodaje... O sea, el nivel de implicación de todo el equipo, para que luego vaya algún troll en plan... Pues no me ha gustado, me cago en la <risa> hostia, mírate el documental y verás lo que ha costado. O cómo construyen Desembarco del Rey para luego reventarlo... O... Es una pasada, o sea, yo lo recomiendo muchísimo y es muy emocionante. Yo es muy veces emocionante, además se te
2: salta la lagrimita porque ves... Eh, toda la tensión los nervios lo duro que es un rodaje, al final también el esfuerzo humano que hay de um, a, ni a nivel profesional pero también a nivel personal eso sale a nivel eh, físico, sale la de escena
0: de aria que se la ve, la escena de aria se ve. Eh, lo que comentaba
2: maría sale el, el que es el, el director de, de maquilladores y tal que además es un tío muy famoso dentro de Hollywood de los más importantes, que la mujer es eh, como su segunda y tal y ellos son matrimonio, y tienen su hija y se tiran eso un mes sin ver a su hija porque están con el rodaje Juegos Tronos a muerte y, y no pueden estar con, con la hija, están en otra ciudad, están fuera y están ahí currando a muerte, así que eso se ve se ve un poco la trastienda de Juego de Tronos y uh -huh. es muy chula de ver. Si te gusta la serie, es bastante chula. Cuentan algunas curiosidades, cuentan ves algunas anécdotas, cómo recrearon desembarco como en Dubrovnik. No podían eh, hacer explosiones en, en el casco histórico de Dubrovnik. Pues me parece fatal Quisodio. por la parte
1: del ayuntamiento de Dubrovnik. No sé por qué no le dejaría, no, colaborar, no, la verdad, colaborar. Una, no querer No querer colaborar. Una serie como
2: Juego de Tronos, hacerle ese feo verdad con lo que le ha dado Dubrovnik. Pues no. Pero Vete bueno. al TEA y verás tú cómo te,
1: cómo te dejan. Y
2: tuvieron eso, que reconstruir en Belfast en los, en los eh, sets de rodaje de Titanic, que son los sets Titanic, que aparecen varias veces, a las afueras reconstruir todo el centro de Dubrovnik... De, de cómo parecen piedra de verdad y, y pasa una de las directoras de arte que está en la construcción de esto y lo toca, no hace así, que se, se suena a madera y dice, esto es lo que hace todo el mundo cuando pasa por aquí <risa> la, nadie se puede creer que esto sea madera porque parece porque te lo crees porque además que es el centro, son las calles sí. toda la escena que se ve a Arie corriendo que va huyendo eh, del fuego del dragón pues todo ese es el pasillo que han, que han recreado y, y es muy chulo es que es muy bueno, de verdad, es muy bonito es una hora y media, es bastante largo eh, pero es un material muy emocionante si eres fan de la serie hay que verlo, hay que ver Juego de Tronos. La ¿Se llama
4: el, el documental? La, la, la última noche, guardia. La última Juego guardia. de
2: Tronos, la última guardia.
4: Sí, porque además es una de las frases
2: que utilizan eh, varias veces. Eh, sí, bueno, cuando también despiden
0: se a todo el mundo en plan actor. que es el último día de rodaje es como hoy es tu última ah, guardia. Ya había
2: terminado tu guardia, finalizado tu guardia. De hecho, eh, se ve, bueno, le, le hacen un discurso muy bonito, se ve el discurso de cuando Kit Harrington rueda su última escena, que la última escena de Kit Harrington es la, la de en el quinto episodio, cuando gusano gris atrapa a los soldados Lannister que los va a degollar, que intenta Jon Snow pararlo. Esa fue la última escena que rodaron, Kit Harrington y Lian Cunningham en la serie. O sea, la, lo que pasa en el sexto episodio lo habían rodado antes. Y esa es la última en cuanto...
1: Yeah, que es Davos y Que
2: es, sí, es Davos. Pues si no Cuando terminan eh, de rodar esa escena ya hacen el corte y, y ya toma buen y tal, se despiden él y Pennyoff hace un discursito... Bueno, no es, veis. Hace un discursito sobre, sobre Kit Harrington porque entró con 12 años. En la Hostia. producción de Juego de Tronos con 12 años. Hostia. Y le hace así un discursito súper bonito. Kid Harrington se pone a llorar, pero además se le ve que es bastante sensible y se pone a llorar luego... Ah, o sea, un... que
1: es igual de panoli en la realidad la que yo es, no. Ay, pobre. es
2: igual de buena persona <risa>
1: <risa> Richie, perdona que te corrija con 12 años, pero ¿cuántos tiene ahora? No, pero por empieza... el, porque
0: claro, los, todos los procesos de casting claro. ah, sabe vale, el vale, casting, vale. la preproducción, a mí también me ha impactado el dato de 12 años 12 años. En, pero es en muy, en muy jugador, emocionante digamos. verle a él terminar la, la escena, ver esa lectura del último guión cuando la lectura
2: del último guión en la mesa y de... se ve la escena es por ejemplo que, que,
0: que leen cuando matan a Varys y la lina Gidi así cogiendo al actor que hace eh. de Escúchame un momento, es un momento,
1: un momento. No puede ser con 12 años porque tiene 32
0: Qué sé
1: pues hace dice, 20 años que empezó. Pues
2: 32 tiene Kit Harrington. Sí. A mí también no no, lo más me ha sorprendido. Pues, pues dice, porque, además que lo dice Beige, Será con
1: 20 años. Eh. No,
2: no, dice con 12,
0: A ¿eh? lo mejor eh, lo hemos leído mal los subtítulos. A mí me pues, ha flipado mucho con eso. Porque... No he leído
4: 12. Digo, no, a ver, yo sabía o, que el chico no es. Lo mejor es que él es empezó mayor, pero... con
0: 12 años en el mundo del artisteo y, 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 eso y los oh, y otra historia de claro. ellos, justamente, o alguna cosa así. No, no o sea, sé qué que más le dice,
2: llegaste con 12 años y tal. Y además, es muy emocionante también porque Kit Harrington dice, es. A ver si dice hace 12 años. Puede, puede claro, que a lo mejor diga hace 12 años. A lo mejor, a lo mejor no me lo los ligado. subtítulos están más puede. traducidos sí. también, que puede ser. También puede ser. Sí, a lo mejor dice hace 12 años. Pero es muy emocionante porque él dice, como es muy duro y muy emocionante para mí saber que, que hoy acaba el, el trabajo más importante que habré hecho en mi vida. De, mm. de, a partir de aquí todo,
1: todo día mí, mi vida va a ser para abajo. Eso está... eh,
2: sé, sé que es lo más gordo que he hecho jamás, que voy a poder hacer jamás. Lo,
1: lo estábamos hablando un poco antes de comenzar eh, la grabación así fuera de micro. Eh, yo en eso, vamos a ver. Es que luego la vida da muchas vueltas. Evidentemente Juego de Tronos es una cosa muy gran, muy gigantesca y todo lo que tú quieras, pero no sé. Mira, por ponerte un ejemplo que me ha venido a la cabeza. Viggo Mortensen salió en El Señor de los Anillos y no es su papel más importante de su carrera. Ha estado nominado a Oscars, perdona que te diga. Sí, Yo lo discuto. No lo eh, Aragón. Pero Aragón siempre será Aragón. Sí. Siempre se ha reconocido como Aragón, pero no se termina tu carrera ahí. Puedes no, llegar nadie, a otro... Nadie acción? dice no. que se
0: termine tu carrera, pero ¿qué es lo es más el, importante? Sí. Una producción
2: de esta magnitud... Carrera? Y un proyecto sí, en el que vayas a estar 12 años. Claro. No desde los 12 años, pero sí 12 años en el proyecto. <ríe> pues si no ha quedado claro todavía. <ríe> ¿En qué proyecto vas a estar 12 años de tu vida involucrado? No, 12, pero
1: vamos a ver, que sea un proyecto tan grande no significa que sea tu papel más importante Ajá. quiero decir o sea hay gente que se tira en series muchos años y luego será recordado no, pero por pero no otras por el cosas. papel sino por el proyecto pero, sí. pero, pero el proyecto es la serie puede... más
0: importante de la historia que... eh, lo comentábamos eric fuera de micro de eh, aunque dentro de 20 años haya una serie que supera juego de tronos lo cual es bastante difícil porque además el modelo de consumo audiovisual ha cambiado totalmente mm. Veremos y, lo que y volverá pasa. a cambiar seguramente eh, va a estar esta misma gente en un proyecto así es que por mucho que venga la nueva Star Wars la nueva Marvel mmm, juego de tronos nos ha tenido al mundo entero durante muchos años cosa que además eso te hace que no puedas competir con una película que viene y se va uh -huh. incluso con las sagas las sagas están o sea el cine se está convirtiendo en series las con las sagas. sagas
4: vengadores exactamente uh
0: -huh. pero aún así es, es muy jodido que esta gente... y Yo creo que ellos lo asumen, ¿eh? Ejemplos, también te digo. Yo creo Ejemplos. que la vida es
1: muy larga y que la, la carrera de esta gente, que son todos súper jóvenes, que me lo diga eh, yo qué sé, el actor que hacía de Robert Baratheon o que me lo diga Liam Cunningham, por ejemplo que, que es un hombre que ya está talludito y que su carrera no será mucho más larga. Pero eh, es que como juega a tronos Richie... Pero tío, conscientes... Ariad Aria tiene menos de 20 años. Ya, ¿Me ¿Estás pero... diciendo que con la carrera que tiene por delante no va a hacer nada más importante? No, no, se, trata no, lo creo. Que, no se
4: trata de que sea más importante o no. Es como, por ejemplo, hablando de, de otros ejemplos sitcoms. ¿Realmente alguien de Friends pensáis que aunque bueno, ya tuvieran otra edad, iban a hacer algo más importante, o incluso Big Bang, que terminó te bueno, yo no, no la he terminado de ver, claro. Jim
2: Parsons no a va a ver. hacer nada más importante aunque tenga 40 años y le Bueno, pues, vale, que, es que eso no, nunca se sabe. Nunca se
4: sabe, pero muy hombre, es muy complicado. Es, es muy complicado. Muy compl cuándo has bueno, hecho bueno. la mejor.
2: O eres uno de los protagonistas de la mejor serie de la historia? o una de las mejores series Yo de la historia la y que, que, desde que, luego la más relevante a nivel popular. ¿Quién lo puede quién lo es Como puede decir que, que
1: Leonardo DiCaprio su papel cumbre fue en Titanic, no, ni de coña, no, 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 ni, no, ni, ni, de ni coña. mucho menos,
4: pero no, no es, pero, claro, es comparable porque no Titanic,
1: comparado. Titanic no. es historia absoluta sí, del cine y también estamos eh, hablando y el personaje de, de, de pero, Jack Dawson Y que, es, y que no, Leonardo que DiCaprio
0: es un personaje, o sea, Leonardo DiCaprio es Leonardo DiCaprio, no es Dawson, no es Jack Dawson. Kit Harrington será Jon Snow, siempre te tiras ocho años, no. Bueno, Raíz, ocho pero... temporadas que son muchos más años. Siempre vas a ser también, ese personaje. No, y no y te también, vinculas y, igual a una y película y que haces un año. Y
4: también una cosa no es por nada, pero Leonardo DiCaprio debe ser de los actores más, vamos, ya no camaleónicos, sí, es, sino este, más geniales claro. porque... Es que Richie se ha ido
2: al ejemplo que más le benefició. No, no Daniel Radcliffe no ha dicho nada, ¿sabes? Ni de que
4: Yo perdonar, pero yo cuando... O sea, que Titanic, bueno, la vi y tal, pero yo no apostaba... Vamos, si me dicen en el momento de que terminó Titanic, lo que es se va a convertir Leonardo DiCaprio, no me lo creo. Y eso que yo, la primera película que vi de Leonardo DiCaprio fue Critters 3, que si no me equivoco fue, fue su primera película.
1: Peliculor. ¿Decías, Aina?
3: No, igual que con Harry Potter. O sea, Daniel Radcliffe siempre será Harry Potter. Pero
1: mira, por pero, mucho pero que haga, por mucho es muy que joven den, en un que, teatro, dentro de muchos igual. años, mucha gente se acordará de Harry Potter, evidentemente nos acordaremos nos de Juego toda de Tronos, la vida, vale. Nos acordaremos toda la vida de Ma esos personajes. Michael J. Fox pero siempre, va, seguirá, siempre seguirá. va a ser, siempre va a ser regreso al futuro. Eso, eso. Si jugado la, si la K. carrera K.
3: seguirá y seguramente hará cosas muy interesantes y, y muy chulas. Eso no se lo, no lo diga a nadie, pero de esa magnitud con esa producción, todo, todo depende
1: de cómo te vaya la carrera.
3: Con esa repercusión.
0: Podemos Para hacer un juego de, a ver, a ver, de vale cosa de casa, remember, dentro de 20 años, y ya te digo que nosotros, nosotros tendremos razón y tú no, Richard. Escúchame,
1: voy no, a poner, escúchame, no, ¿qué día Cita en el Google ron. Calendar. <ríe> es como <ríe> lo de Tywin, Richard. Nos deberás una rosa en la 2029, <ríe> ni siquiera 20 años, 10 años, 2029, voy al Google Calendar, me lo voy a aportar.
2: <ríe> Por cierto, mientras apunta eso, comentar que también sale no demasiado, pero sí que sale, y él sin sí, primer plano, David Natter, que ha sido el director de tres de los seis episodios de esta temporada, el director que más episodios ha dirigido esta temporada, y sale un poquito del trabajo de dirección, con su ayudante, y con, de cómo tiene todos los papeles, cada vez que, que tiene un papel encima de la mesa, cuando se va del despacho lo guarda en una caja fuerte y tal, y la productora que comentábamos antes es Bernadette Colfield, que fue productora de Expediente X, y ha sido la productora de todo juego de Tronos, quien ha llevado la producción, una de las personas que ha llevado la producción más en el, en el día a día. Y la pobre tía, muestra unos, unos paneles de, de trabajo sí, con posits y con colores.
0: 1400, ¿sabes? Que Te
2: rompería la mente, o sea, te rompería la mente el panel, pero el panel es, ¿cuánto puede tener? Es que Tres raro, metros sí. por no sé cuánto, y se ve luego en una pantalla de ordenador que empieza a hacer scroll para abajo y no acaba. Eso, con un panel, con todas las tareas, con toda la organización Es como, mira, todo esto es la producción de Juego de Tronos
0: Hasta el tío de la nieve es como En el móvil es como que tiene un millón de notificaciones Y empieza a hacer scroll diciendo Pues yo, toca cabreado además, ¿eh? Pues yo no puedo estar todo el rato con el móvil Mira, mira todo lo que tengo rollo
1: Pues no me cuaja la nieve, que no me
0: cuaja
2: Pero además es que ese señor sale indignado de la vida De... Esto no forma, esto así no se puede
1: Ni un muñeco me sale, ni un muñeco
2: es gracioso ese hombre, es muy muy gracioso. Que además tiene un cachito de EMI, porque como ganaron EMI um, por, por producción y tal, y por arte y demás, él está ahí súper orgulloso de... Tuvimos que pagar el Emmy porque para las copias tuvimos que pagarlo en la academia.
0: Pero yo lo pagué. Pero ¿no? yo ¿no?
2: Pero, pero lo pagué. ¿Pero que
3: era murciano? ¿Qué has hecho? Es muy, Sí, hombre, porque es de
2: Wisconsin y no de Wisconsin son los murcianos de... Era de Wisconsin, pero su que
1: era de Lorca.
0: Bueno, lo recomendamos mucho el documental. Eh, y yo creo que, que hemos apuntado algunos temas con el tema de los actores, algunos temas interesantes. ¿Creéis... Esto es una pregunta muy típica, lo siento, pero toca hacerla. ¿Creéis que habrá otra juega de tronos en el sentido juega de, de, tronos. de tronos. Otra juega, juega. de tronos. Claro, porque es Una la segunda ahora, parte de Juego no, de Tronos. Ahora con
2: más mujeres. Juega de tronos.
0: <risa> <risa> con juega. Bueno, mira, no estaría con mal. Cero trazas, alguna directora.
2: Conceder trazas de machismo. Juega de tronos.
0: Conceder trazas de patriarcado que le tocaría. ¿Creéis juega, que habrá alguna, alguna serie que pueda ser la nueva Juego de Tronos? Quizá no tanto porque por temática lo sea, sino en cuanto a fenómeno.
1: A ver. Es. Eh fácil responder esto, pero es que estamos a las puertas de la serie del Señor de los Anillos, de Amazon, con toda la pastaca pues del mundo. Pues yo creo
0: que esa no lo va a ser. Esa va a ser Juan de Tronos Wannabe. Pero argumenta, Richie, mm. que ahora te rebatiremos. Mira,
1: eh, mi argumento es que Amazon no es tonta. Amazon hace muy buenas <risa> series y tiene muy muchísimo de pasta. Más pasta que Netflix y HBO juntas. Y, y Disney está ahí. Por lo tanto... Y creo que va a ser lo suficientemente inteligente como para juntarse con gente que de verdad sea de muchísimo talento y creo que ya lo está haciendo porque acaba de la noticia hace poco de que ha contratado uno de los guionistas de Juego de Tronos sin ir más lejos y, y yo... Es a lo mejor el, el recurso fácil, pero podría ser. Aunque no fuera esta, por pues supuestísimo que creo que sí. Antes
0: de la mm. de, de, de sobre esa, yo creo que la típica... Siempre sucede que la típica que es la más calcada en plan... Eh, de género es lo mismo, ¿no? Es como, bueno, pues el señor de los anillos el juego de tronos. Encima con La fantasía gente es equipo. diferente, ¿eh? No
1: es lo mismo que buscar, no es lo mismo que buscar la, la nueva perdidos, porque es un género mucho más complejo y más difícil que la fantasía, que la fantasía en realidad eh, es A B y C, luego tienes que saber hacerla muy bien, evidentemente. Pero, pero la fantasía es que se vende por sí sola, tiene muchísimo más facilidad que Triunfe en una, una serie de fantasía, y más ahora, en la época en la que vivimos, que está en ebullición total. Que una serie tipo pues Perdidos o Friends o o lo que o Breaking Bad, por, por, por ponerte algunos ejemplos así más recientes. Pero creo que repetir el fenómeno de Juego de Tronos, a lo mejor tanto, 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 no. Porque la primera siempre es la que marca el camino. Pero que se le acerque la senda no me extrañaría tanto.
4: Yo eh, lo que sí que estaba pensando es cuando Richie y yo empezamos a ver Juego de Tronos, que además lo comentamos alguna vez, porque la idea que llevábamos es que iba a ser algo tipo... Camelot. Calmelot, Merlín, sí, tal Y la verdad es que ha cambiado muchísimo Lo que es todo el, todo el, el tema De, de las series medievales, ¿no? Antes era como todo cutre, cutre <risa> Y ahora, o sea, sí, hay, ¿sí? hay mucha trama Tienen muchos giros, tiene muchas cositas Que llaman la atención, por ejemplo, ahora Netflix Ya ha terminado, creo que ayer lo anunciaron El, el sí, rodaje, el rodaje de, de, Witcher, sí. de The Witcher que el universo claro, es... Que es...
1: tiene una pintaza espectacular.
4: Bueno, hay que mirar cosas, o sea, ¿eh? Porque los, los, los soldados, o sea, son como... Imagínate, te he visto con papel de aluminio. Alumínico también, para, para el fan de torrente. Y te pinto de, de negro. Hay gente que dice que son armaduras escrotales. Eso eso va a haber que mirarlo. Yo pronostico mira. que Witcher se la va a pegar, ¿eh? Mm.
3: Witcher es la del videojuego, ¿no? Sí. Mm. Sí, sí.
4: También ver a, a Kabil es con, el, el con una man. melenaza Superman, plata... ¿No? No, no mucha
3: grimica, ya lo primero que
4: enseñado... Igual en tiempo eh, decimos, no, oye, mira, eh, nos no han callado, no han callado todo no, la boca. Ojalá. ojalá sea fantástica por la verdad.
1: Sin el mismo presupuesto y con muchísima menos popularidad, Vikingos es una seriaza espectacular sí, que podría rivalizar con, me... con Juego de Tronos en cuanto a tramas, no en presupuesto ni en cosas tan espectaculares, pero en cuanto a tramas y personajes, en muchos casos... Pero no, 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 te hablo no de eso. Cerca, Mi pregunta claro.
0: es del fenómeno. No estoy hablando Una por serie
1: e... Yo creo,
4: yo creo que no. Queda muchísimo tiempo para que volvamos a ver otra vez para mí, eh. Y, y ojalá no, es ojalá no. Es que, sí, a mí me encantaría que en, en por... dos años hubiera otro Breaking Bad, hubiera otro juego de tronos. Sería la, sería genial para nosotros los fans. Pero gua, wow, qué difícil, eh.
1: Es que eso es muy impredecible porque nunca sabes lo que puede. Lo que, o sea, hay veces que series que tú las ves empezar. Y que pasan cuatro años y dices, ¿cómo puede ser que esta serie, como empezó, a como es ahora, eh, haya arrastrado tantísimo y sea eh, tan diferente de lo que era hace tres, cuatro años?
2: De hecho, Westworld estaba llamada a ser esa serie y por ahora no lo ha conseguido, que yo no descartaría que lo consiguiera, ¿eh? pero por ahora desde luego no lo ha conseguido. Es que yo creo que es una serie es, muy difícil es de que seguir no para que Es no es lo una consiga. serie
1: del gran público y es que para que un fenómeno como este triunfe, tiene que ser muy accesible al gran sí, público. Pero tampoco si no, Juego de
0: Tronos aparentemente lo, lo era. Ostras,
1: que no. La, es que el hombre, es, no. es en la, la primera de la
4: temporada, política, Richie. No. Tú y yo que empezamos. Yo? Mira,
0: mi madre, no, mi padre, no. mi suegra, ellos no iban a ver una serie. La, medieval, abuela de, dragones, eh. la
1: abuela de dragones, la abuela de dragones. No. A, mí ha, a mí ha habido
4: gente que me ha dicho que la primera temporada se le hacía un poquito cuesta arriba por el ritmo y por otras cosas. O sea, no todo estaba, todo no estaba destinado. Pero a la ha primera dicho temporada. la gente
1: que no es seriefila. A lo no. Mejor. pero es que, no. pero es que Incluso...
0: para que sea un fenómeno global no tiene claro, que ir tiene a la gente seriefila tiene que ir a todo el mundo.
1: No sé, a mí tanto como un fenómeno de esas características... Es que ya te digo, The Walking Dead es un fenómeno, no de esas envergaduras, pero, pero se le acerca. Y, y Westworld
4: West West también, y, y, ¿eh? Y, y a mí la segunda temporada
1: de Westworld... Pero Westworld es una serie minoritaria. No, mm. no, no creo que, est que, que estemos hablando de... O sea, que Westworld se acerque al, al tipo de serie de la, de la que estamos hablando.
0: Aina, ¿tú cómo lo ves? Que no te has pronunciado. Yo es que en cuanto a series no
3: veo a mí... Me vienen películas, no series a, a la cabeza, de anteriores a este, a este fenómeno. Entonces, series así de tanta repercusión y tan importantes y, y eso que mucha gente al final... Pues mira, este podcast, por ejemplo, o, o muchísima gente que hace vídeos en YouTube, eh, le, ha, le ha generado una serie de cosas que, que, que en otras series no. Yo he visto un montón de vídeos de, de gente que hacía, eh, por ejemplo, eh, comentaba la serie y decía... Es que a mí esta serie, por ejemplo, me ha motivado a, a escribir guiones. Mm. Que antes, a lo mejor, no, no, no lo había hecho. No. Esto me ha, me ha inspirado eh, y he conocido un montón de
0: gente y tal. Entonces sí, lo que ha removido es, Juego es de Tronos un... no lo ha hecho otra cosa. ¿Otra serie, sí, pero... ¿Otra serie?
3: No. Películas, sí. A lo mejor sí que el tema de, de Señor de Anillos o, o Harry Potter en, en, en el caso de los Pottergear... Pues, pues sí, pero voy a meter Harry Potter en este en este hasta aquí. Ya, ya, ya claro, lo veo Ella claro. va metiendo
0: ahí la cuñita hasta a ver cuándo que... hacemos el programa.
3: Antes de que acabe pero, pero, la temporada. Pero igual procede, pero procede Ay, no. por el por el symbol, ¿no? Porque así. Entonces... No es de gratis. Entonces, eh, eso, en cuanto a series, pues es que. Es muy impredecible. Yo creo que también
1: hay que tener en cuenta que eh, la globalización transmedia, que la que tenemos ahora mismo en la sociedad, también favorece mucho... O sea, no es como hace 10 años cuando empezó Juego de Tronos. vale No existía eh, Twitter como es ahora, no existían los podcasts como son ahora, ni, ni se habla ni tanto en Internet como se habla ahora de todo este tipo de fenómenos. Entonces, como ahora sí, cualquier serie en realidad se la puede engordar muy fácilmente gracias a todo esto. O sea, hay muchas series que en realidad no valen sí, pero mucho, pero que arrastran una lo, cantidad de gente. Lo ya, también es verdad que vivimos en una época de series muy efímeras, que, que duran muy poquito, muy poquito en el sentido de que eh, el, el formato Netflix eh, se carga mucho de esto, eh, va, va porque, muy rápido, porque porque es es, es un flux, o sea, dura dura el efecto menos de un mes. Esto, evidentemente, como hemos hablado muchísimas veces, las series que son semanales, eh, hace que hables de una misma serie durante dos, tres o hasta cuatro meses, en algunos casos incluso más. Entonces, evidentemente, ese tipo de cosas también influyen a la hora de eh, crear fenómenos de este tipo. El fenómeno Stranger Things estaba ahí, pero era así. Era, era como el Chasquido de Thanos. O sea, duraba lo que duraba. Duraba un suspiro. Porque un mes de ebullición total,
3: luego... pero once
1: de ni me acuerdo de ti. Es que eso... con Juego de Tronos eso no pasa Juego de Tronos tenías tres meses de bestialidad dos meses de <ríe> masticarlo un poco y luego ya así seis meses de, de espera hasta el siguiente pero de espera, o sea, de hablar de cuánto queda para Juego de Tronos mm. nadie dice cuánto queda para la tercera temporada de Stranger Things no es que ni te acuerdas de cuándo fue la última temporada en ese sentido creo que el, el, la forma de consumo del seriéfilo o del no seriéfilo eh, influye y luego el tema de las redes sociales y ese tipo de cosas creo que también influye un montón
0: Francis, ¿habrá otro Juego de Tronos?
2: Vete a ver si lo supiera, no estaba yo aquí con vosotros. <risa> eh, creo que... Estaba ganando
1: billets. Claro,
2: estaba ahí quemando billets en Hollywood. <risa> que, um, es difícil, yo creo que muchos lo intentan y lo van a intentar, y habrá que ver quién lo consigue. Creo que sí que hay algo ahora que no existía cuando estaba Juego de Tronos, que era muchos agentes diferentes con mucho dinero para poder intentarlo y para ah, al menos está. hacer el intento. Entonces creo que se van a pegar muchos tiros y de todos esos tiros, alguno Guajana. debería salir. Que esté claro. a la altura de juego nos tronos. Pues puede que esté un poquito por debajo, que más o menos esté ahí, o que incluso sea consiga ser un poquito superior en el cine. Sí que ha habido muchos últimamente. Tenemos pues todo con Marvel Studios y lo que ha ocurrido con Vengadores, Infinity War y luego Endgame, que ha sido un auténtico fenómeno. Lo hemos tenido con las películas de Harry Potter, lo hemos tenido con la saga del Señor de los Anillos. Y ese modelo del cine, que sí que lo ha intentado mucho y lo ha ido consiguiendo, pero que no, no era un fenómeno cada año, era un fenómeno cada 3, 4 o 5 años tenías uno, creo que ese modelo se empezará a establecer en televisión. El anterior a Juego de Tronos fue Perdidos, el anterior a Perdidos... Mm. Breaking Bad. Yo, bueno Breaking Bad. Breaking Bad se quedó ahí en medio. Estuvo sí. por ahí. Sí. Eh, Los Sopranos no 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 lo llegó a ser Pero Todo eso
0: era serie fila. Eso no es
2: Perdidos no mal. era serie fila, eh. No perdidos no, Perdido no,
0: no, era no. Breaking Bad o lo demás. Sí.
1: Breaking, breaking
2: Bad. bad. traspasó. ¿eh? Las camisetas de ah. sí. Walter White en la calle sí. veías uno o sea, de cada diez personas llevaba una camiseta. Breaking Bad es verdad
1: que su parte final, sus dos últimas temporadas consiguió arrastrar a un montón de gente que no era serie fila. Eh, pero que era algo un poquito más sí, puntual pero, pero, pero Perdido sí no que arrastró no, más, no le puedes
4: quitar mucho. mérito a Breaking ni Bad que trata un tema tan controvertido y que llegará a todo el mundo sí, sí, o sea, sí, sí. Es ni es muchísimo sí. menos Breaking se convirtió
1: la, en, la en mainstream
2: que es como el pasito eso de, de que la gente lleve una camiseta de Walter White la serie Exacto. es mainstream ya está es que es
1: que todo el mundo sepa que digas Heisenberg y todo el mundo sepa quién es punto claro. o sea, es Entonces, que no creo que muchos
2: lo van a intentar ahí está la serie del señor de los anillos de Amazon que ojo lo que pase con Warner Media, con la absorción de, de um, Warner Bros. por parte de AT&T que harán serie de Harry Potter um, 100%. Ojalá. Y si hacen serie de Harry Potter, pues yo creo que esa va a ser una de las que va a estar ahí sin duda. Hay que ver qué pasa con Watchmen de HBO Lindelof, que yo no creo que lo consiga,
5: no, pero
2: no. es un intento de HBO como lo está intentando con Westworld. Hay que ver si Westworld termina de romper o no. Yo creo que es una serie demasiado compleja. Pero mm. es la apuesta quizá hizo HBO, ¿eh? O sea, era su sustituto de Juego de Tronos era... era también
0: era... eso te voy a
2: decir Y, y están los spin-offs de Juego de Tronos, que que, tendrán que, venir, que estamos todos apostando porque van a ser peores, pero ¿y si de repente mm. encontramos con Juego de Tronos? Eso es
1: bueno. Me voy a hacer una camiseta que ponga, el enemigo de las series es el hype.
2: Sí, sí, sí.
1: Me voy a hacer una camiseta, es que te lo juro. Los
2: spin-offs tienen una parte buena y una parte mala. Tienen una parte buena, que es el caldo de cultivo de, tú dices Juego de Tronos y todo el mundo sabe lo que es y todo el mundo la va a ver, pero por contrapartida, tiene el, la misma desventaja, el mismo handicap que ha tenido la, la octava la, la temporada de Juego de Tronos. Sea, todo el mundo está esperando pero como que sea algo que, tu expectativa que no este existe, baja. Pero, pero algo que está por, por, por encima de la... O sea, la gente espera algo sobrenatural, algo por encima de la capacidad humana. de No, es que esto va a ser... Joder, es que las séptima de la octava temporada de Juego de Tronos son muy buenas y le han pegado palos por lo y por el otro. Entonces los spin-offs tienen esta gran ¿Pero desventaja le pueden matarla. ¿Por qué le han
1: pegado palos, ¿por eh? eh, eh, Francis? Porque la expectativa estaba... Pero, una, en una cuestión pero las, lo bueno es que los spin-off no tienen esa expectativa.
2: Yo, es que para mí sí, eso es una ventaja. Pero la gente lo va a pedir juegos. O sea, no, 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 no. no. Yo, yo creo que otro, la
1: gente no. es lo suficientemente racional como para saber que eso no puede ser. Es como pensar que la saga del hobbit iba a ser mejor que el Señor de los Anillos. ¿En qué mundo vives? Hombre, no. Hombre, es, no. Confórmate con un fanservice que es lo que era. Pero esperas y que es igual de bueno. Pero esperas que, esperas no, igual que sabes bien. que no va a ser.
3: No Me te ríes más en el
4: hobbit. Aunque, aunque sea un poco distinto, eh, para mí, Rogue One. Eh, le mea varias películas pero de Star Wars. Pero porque tu expectativa spin... con no, 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 tu no, expectativa Rogue con Rogue no, One era. Perdóname, nuda, perdóname pero. Eh, Rogue One tiene escenas de acción que vamos. Eh... ¿Pero lo
1: sabías eso antes de verla? No. no Tenías una expectativa. Bueno, pero yo no, yo iba, yo bueno, no voy a iba. Voy a ver esto, no. a ver perdona, qué te pasa. Yo, yo
4: tenía una expectativa realmente <risa> pobre con eh, solo una historia diferente, una historia, una historia de Star Wars. ¿Y cumplió? No, sí, por supuesto. Cumplió con tu expectativa, pero. Pero Rogue One, o sea, podríamos decir que tampoco había una expectativa de. Y ¿Más a mí que me
1: parece de Son Goku <risa> <risa> no pero te voy a decir una cosa eh, precisamente Dragon es Rowan, espectacular para mí Dragon es un buen chula, ejemplo chula. yo creo que la, la mayoría de gente cuando empezó a escuchar uy madre mía ahora Disney se va a hinchar a hacer spin-offs que no los quiere nadie que sobran totalmente yo, yo he oído esas palabras de gente, incluso de mi propia boca. Como que tienes de un clipoya. ya. ¿He oído esas palabras yo, de sí. mí mismo? Yo me he oído a mí mismo claro, En una habitación con eco, pero decía que éramos muchos.
2: Yo me he escuchado en podcast decirlo. Pero
1: sí que es verdad, la expectativa con esos spin-offs eran muy bajas y en algunos te has llevado la gran sorpresa como en Rogue One, que es una película bastante redondita y que está súper bien. Bueno, bien se me ponen
4: los peores de punta sí, sí, totalmente, Increíble. y es, es una
1: sorpresa que te llevas y, y luego pues Han Solo que precisamente la expectativa a lo mejor era un poquito más alta esperando que, que se pu pudiera lograr algo más o menos decente teniendo en cuenta el personaje que es y, y, y el tortazo que te pegas los espinos de Juego de Tronos me parece que va a ser un poco eso, algunos te sorprenderá gratamente y otros pues dirás, bueno, pues es la mierda que se suponía que tenía que salir. A
4: mí me molaría que contaran la historia de, de, la, de la época del Rey Loco, Sí, Todo eso espectacular. Sí, la la, la rebelión de Robert molaría
1: mucho. Pero, pero a mí me da un poco de pero miedo. Quieren alejarse de, que esos spin-offs sean eh, miniseries, no van a ser temporadas, o sea, series de muchas temporadas. Y luego
2: la otra que iba a decir es eh, que Disney ha entrado en el juego, va a entrar en el juego. 12 de septiembre sale la plataforma en Estados Unidos, perdón, 12 de septiembre, 12 de noviembre de este año sale la plataforma en Estados Unidos. Sale con una serie de Star Wars, con The Mandalorian eh, y además eh, con Pedro Pascal. con Tenemos ahí a Martel que tiene pintaza. No sé si habéis visto una imagencita. Visto del nada, teaser nada. que hay por ahí, que es, es espectacular. He visto fotos de él. Nada. Y luego eh, van a hacer muchas más series, por supuesto, de Star Wars, y las series de ambientadas en el mundo Marvel, que están preparando, y que todo esa, esa, de todos esos tiros que va a pegar Disney con Star Wars y Marvel...
1: Alguno mmm, dará, ¿no?
2: Hombre.
0: Alguno
1: tiene hombre, que dar, hombre, es que, por es que estadística. Están, es que están ambientadas en el universo cinematográfico
2: <risa> de, de Marvel, que ya es un fenómeno en sí. Y, y es que Star Wars es... El mayor fenómeno tú, de la cultura popular. ¿Tú crees que mentira, tu madre ¿eh? o
0: mi padre van a ver eso? No. Es que no.
2: Pues depende. Que estamos Todo hablando depende. de algo... Pues
0: tampoco,
4: tampoco creo que hace, a lo mejor, diez años pensarás que tus padres iban a llamarse de, de dragones en claro. medieval. Sí, y sí, que sí, se van sí. sí. a quedar...
1: O uno yo, que hace metanfetamina.
0: Yo creo que aquí hay un tema y es que, eh, lo decíais antes, o sea, estamos, eh, estamos en un momento en que... el O sea, cada vez hay más plataformas. Cuando empezó Juego de Tronos, Netflix aún no estaba haciendo series de producción propia. Imaginémonos es que ha cambiado mucho, mucho la, la, el cuento. Entonces, creo que ahora hay mucha más competencia. Creo que eh, sí que tengo muy claro que para que sea un fenómeno así es necesario, Richie ya lo apuntabas, eh, una emisión semanal. O sea, cualquier serie que se cuelgue una temporada completa no va a conseguir eh, un fenómeno de este tipo porque necesitas podcast como este, eh, las críticas semanales sí, sí. necesitas el run run un un que todo que el reposo. mundo lo vea porque se convierte el en un reposo. evento, no es una cosa particular que tú ves a tu ritmo en tu casa tengo bastante claro que no va a ser algo del mismo género o sea, creo que cuando pasa esto es que se reinventa por otro lado o sea, puede a lo mejor es eh, una space opera o a lo mejor es de terror, o sea, creo creo que no va a ser una nueva Juego de Tronos El Señor de los sí, Anillos no es que que de género, es muy
2: probable. normalmente siempre, siempre ha habido un salto muy radical de género entre un fenómeno y otro pero eso ha sido lo que ha ocurrido hasta ahora yo, yo creo que irá
0: por ahí y luego eh, por ejemplo, a mí eh, de universos que creo que no se han explorado y podría funcionar está el universo de Lovecraft yo creo que yo lo conozco ah. cero, o sea, quiero decir, lo conozco por juegos de mesa, fíjate, ah. o sea, es el acercamiento más básico que puedes tener. Pero me parece que tiene un universo de estos también súper amplio. ¿no de
2: las ideas que comentamos en privado porque nos la van a robar y se van claro. a hacer otros multimillonarios por qué, nosotros. Qué, qué, sí, no, claro. Es que luego no, ni nos van a acreditar. Siento
0: decirte que HBO ya tiene Lovecraft, Lovecraft Country, Country, que va a estar o sea es, es, está ambientado en el universo. Y creo que podría ser algo así, algo así que se expanda... A lo mejor no, o sea, a lo mejor justo esto es súper minoritaria, más aún que Westworld, pero es, es uno de estos. Es, es como Tolkien, Harry Potter. Sí, es un, un universo, una mitología. Y de otro género.
2: Un de de todas formas. ¿Qué es Lovecraft? Hombre, yo sé lo que es Lorca. Lovecraft. <risa> <Sí,
3: claro.
2: risa> lo que es el
1: Love? ¿Es, y el, el, craft. ¿Es el Wow No, pero no, no. Lovecraft es, no. es una mayonesa, ¿vale?
2: No, <risa> no es, no es Wall Warcraft, que no. es lo que tú estás pensando. Lovecraft es Lovecraft.
0: Es un escritor. De casi todo eran más sí, relato corto de claro, terror. Siglo XIX, siglo lo que pasa es que lo que tuvo el de particular es que él creó un universo y tenía muchos coleguitas que eran también escritores
2: del círculo Locra.
0: que eh, Me encantan los apuntes por lo básico <ríe> de Bradley.
2: Son los apéndices de la Wikipedia de que tú dices y te sale el numerito 3 y pinches y te...
4: <risa> te lleva ahí.
0: Lo bueno es que no, la obra de él no es tan amplia, pero tenía muchos te amigos escritores <risa> a su alrededor que escribían de ese universo,
3: de tú, es que tú, la, la de... Vaya,
1: vayas donde vayas, te voy a llevarte a
3: Francia
2: la llamada de <ve> tú. me está
3: explicando aquí lo que es el Lovecraft ese y hasta aquí Bueno, se quejarán
2: <risa> los oyentes de Fans que se han llevado una pendulce Lovecraft <risa> aquí gratis. Porque este además, que no se... este Yo he preguntado
3: por aquellos oyentes que no sabrán lo que es. Seguro que hay más. En más de uno seguro que hay. Voy a hacer cara de, ah, sí, sí, sé lo que hablas. Lo, ¿no lo,
4: que, lo que habría que ver es, es pensar que, por hoy muchas veces sí que he dicho, hostia, eh, hay cosas que han pasado con Juego de Tronos. Yo en la vida me había, me había planteado quedarme a las 3 de la mañana con amigos, al igual que creo que todos sí, de aquí sí, lo sí. visteis, eh, cada uno en su casa, pero, eh, y además yo, por ejemplo, en mi caso es que estaba obligado porque sabía que al día siguiente...
1: Si sí, yo me iba a trabajar, no, me, la iba, me iban a joder la vida
4: primero. No. Quería verla en directo. ocho años. Ya se en,
1: en Perdidos. Eh, hubo sí, pero el un final movimiento... de Perdidos en
4: cuatro. Que madre mía, valiente sí, sí, final sí. de Perdidos nos
2: dio cuatro. Sí. Más bochornoso. Pero es el fenómeno global, porque son una final de un mundial de fútbol, sí. unas olimpiadas... Eurovisión. Un Eurovisión. Bueno, es, que un y,
3: Eurovisión es que se convierta en y un y evento. Y,
4: y menos, global. Y menos ¿eh? porque yo te digo una cosa. Yo no sé hasta qué punto se seguirá Eurovisión, pero vamos, yo ni me lo planteo. Pues es más, montón, ¿eh? no, veo, no veo ni a los participantes. En cambio, en esto digo, lo tengo que ver en directo. Y eso no lo he vivido con otra cosa. En que...
1: Eurovisión no deja de ser un nicho. Es
3: muy divertido. Sí. Más sí, pero por, verlo. Por, por ese amigos. punto sí. de global, ver, global, global
1: nacional,
2: sí. que, que sí. traspasa muchos países, que es en simultáneo, que, que es un evento en directo, porque en un punto en el que las series cada vez eh, van rompiendo el lineal y vamos hacia el streaming en el que cualquiera consume lo que quiera consumir, cuando lo quiera consumir, Juego de Tronos, precisamente en plena explosión del streaming, consigue ese evento en lineal de todos nos sentamos a las 3 de la mañana a ver los episodios de Juego de Tronos, porque si no, al día siguiente estamos joderos, dice. no puedo hablar que, pero, y, pero ni con el con el dependiente del estanco de, sí. la, de la gominola porque me voy a decir
0: que ha muerto está con de, de, de <risa> estanco de gominola estanco de gominolas.
4: y que también <risa> drogas, drogas y que también al final lo que lo, lo que habéis dicho antes de lo que habéis dicho antes no que Netflix o eh, las plataformas como Netflix al final consumes tan deprisa el producto que no sí. te da tiempo no ni no lo a sabor.
0: reposas sí no no lo procesas
1: yo os voy a decir una cosa. Dinos. Eh, Dinos una cosa, Richie. Después de... Mira, voy a poner un, una, una... Yo, o sea, me parece muy aventurado. Y sobre todo en la época en la que vivimos, que como estáis diciendo... O efímera sea, No, en el sentido de... Estamos viviendo una época más que dorada, eh, de, casi casi de diamante, Espectacular, ¿eh? de las series. La cantidad de estrenos de series... este
2: mes. Solo este mes. Claro, eh? claro. de Juego de Tronos. Es alucinante, alucinante. El Entonces, que Estamos hay. en
1: un punto de lo que es la serie Filia... Eh, eh, histórico eh, 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 o sea, que, me, me que ha sonado la a va, sí. va a romper a la serie
4: pero por todos lados
1: Richie, tranquilo. Eh, me estoy mojando eh, estamos en un punto histórico de la televisión en general eh, una edad dorada es que yo creo que es un nivel superior a una edad dorada o sea, es una edad de diamante o sea, es otra cosa, además con tantísimas plataformas con tantísimo dinero que es que pueden hacer lo que les dé la real gana entonces es muy aventurado pensar que, como, como con el número de series que se hacen al año, que alguno de esos tiros, como dices Francis, no, no den la Diana. Eh, es, es que, es, es, que es, es estadísticamente imposible. Y en segundo lugar, os voy a poner un ejemplo. Bueno, varios, una, una lista de ejemplos muy rápida. Después de Cheers, parecía que no se iba a hacer una serie como esa y llegó Friends. Man, Después dice? de Friends, Cheers. espera, espera. Después de Friends, no iba a haber nada parecido y llegó Big Bang Theory, que está. No al nivel, pero se le puede comparar. A nivel de cultura. Fácilmente popular, sí. Sí, sí, sí. Cuando está. terminó Los Soprano no iba a llegar nada parecido, y llegó algo como Breaking Bad que puede sí, ser con comparable. Sí, por medio. ¿Eh? Y cuando terminó Perdidos no había nada parecido y llegó Juego de Tronos lo que te quiero decir es que siempre siempre hay, otra, siempre claro. hay una forma Hombre, de, y después de... del
2: Quijote se escribió eh, claro, no Shakespeare <risa> bueno, eso era es simultáneo eso no es, <risa> no es para sí, pero vaya pero, <risa> pero me refiero que, que siempre, después de una siempre, gran siempre, obra después de la
3: lanza siempre. de Velázquez claro, llegaron otros, otras y obras después maestras después de las meninas. el arte está vivo llegó
1: el siguiente y después es el siguiente y después sí, 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 sí. de Scorsese viene el siguiente y después de Tarantino viene el siguiente así no, que no que...
4: se puede decir que no vaya a haber algo superior pero al final es lo que decimos es muy difícil ojalá es muy
1: Dice, sí, sí, pero al final es una lotería porque en realidad el público también es un misterio. A veces les da por una cosa y a veces les da por otra totalmente distinta. Series maravillosas. No han pasado la segunda temporada porque nadie la entendía o no. O simplemente no acertaron con la publicidad y, y murió siendo unas series maravillosas. A
4: mí Aníbal me gustaba o
1: Aníbal, pero bueno, hay sí, miles de casos y luego series, a series lamentables, <risa> la, lamentables que, que llegan a, unos, a unas cotas de, de público y de, de, de popularidad que ¿Como son... Como Scorpion, no, no, Scorpion, no como era la del... Como como te puedo poner muchos ejemplos. Eh, espera, espera,
4: eh, la de mi novia. Eh, eh, eras una vez, Dios santo, de ah, verdad. Esa es una vez. Por favor, no, no, horrible. La, la de los
1: Afrods.
2: Es que no es Scorpion, la de vale.
1: los pilotos. Eh, ah, eh, eh, ¿La de Eres no
2: no, 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 la anterior. La anterior de Eh. ¿Cuál era la anterior a Bloodanoil?
4: ¿Cuánticos? Iron Ah,
5: Ironside. Ironside.
4: como La, la de la silla de ruedas. ruedas? ¿La de la... ¿Pero eso es... ¿Hicieron más de tres capítulos? No, no hicieron más de uno. Ah, bueno, No, pero te quiero
1: decir. Que, que al final el público es un misterio no sabes cómo te va a funcionar claro. las no solo que si sean obras maestras sino, sino que
2: se convierta en un fenómeno global porque si obras maestras o, o grandes es, series es, evidentemente es muy, va a y ser mejores que Juego de Tronos es muy inocente pensar Pero que no es va a ocurrir un fenómeno popular. yo es creo purgas, que es muy inocente ejemplo. pensarlo como después del Quijote, pues llegó Saborayel y a la Rosa Quintana. Okay, me, me, escucha, me estoy... <risa> la bueno, os estáis punto despistando.
0: Punto. Yo, bueno, lo que decía es que sí que creo que puede haber un fenómeno, lo que no creo que sea de fantasía. Creo que, que rotarán sí, en Sí, puede
1: ser, puede ser. Pero en realidad, lo vuelvo a decir, es que podría ser como no. O sea, tío, creo que tiene las mismas posibilidades. Eh, vamos a cambiar un poco de tercio. Vamos un poquito ya con la serie, si os parece. Eh, a mí me gustaría preguntar si recordáis cuándo empezasteis a ver la serie y por qué.
0: No. Siguiente.
1: Vale. O sea, yo no tengo sí, acuerdo, no tengo me memoria,
0: no, no soy malísima para eso y me da rabia porque, claro, cuando tú estás viendo por primera vez una cosa, no sabes lo que llegará a ser de importante en tu vida o cómo llegará a ser eso de emblemático… Y claro, yo no me acuerdo En ese momento no sabes lo importante que es Te pasa también cuando conoces a gente, ¿no? El mm. primer día que conoces a alguien que va a ser súper importante en tu vida Pues... ¡Oh, Dios mío! Claro, no te das cuenta
1: Hombre, obviamente
0: no. Te pasa no lo desapercibido ¿no? no hay
3: una lenta como las telenovelas turcas Exactamente Y así una... hay una, una...
0: Ha telenovela turca dos veces ya, ¿eh? Y Harry Potter una Madre
3: mía, ¿eh?
0: Y lo
2: que os queda, colega lo vamos a poner un pitido cada vez que diga Harry Potter o telenovela turca
1: Al final el ejemplo es bueno O sea, tú cuando conoces a alguien Y que luego va a ser súper importante en tu vida por, por la razón que sea, con las series el vínculo en algunos casos y con Juego de Tronos, yo creo que a la mayoría del público entenderá de lo que hablo se genera un vínculo muy especial, o sea, cuando tú terminas una serie que llevas viendo ocho años eh, en parte joder, tú también pierdes algo que es, que, que es parte de ti, creo que lo hablamos, no sé si lo hablamos en el episodio anterior cuando tú empiezas a ver una serie esa serie te recuerda a la época en la que empezaste a verla Claro. Y esa época también te recuerda a esa claro, serie al mismo tiempo. Así, claro. Entonces, eh, porque va viviendo contigo durante un periodo de tu vida y dependiendo de lo importante o no importante que sea esa serie para ti, eh, te va a marcar de una manera o de otra. A mí series como eh, Big Bang Theory... Un Chapuzas en Casa. Un en <risa> en, pues, pues no es ninguna tontería. Un Chapudas en Casa me recuerda a la época en la que yo llegaba a mi casa y la me ponía de, de Las la Tardes de, la tarde de Bollica.
2: A mí me recuerdan mucho a mi infancia los Rugrats y Gargolans.
4: Gárgolas. Serios mitológicos que por la noche cobran vida. Bro. Pero de
2: llegar del no. cole, tío, y gárgolas.
1: Sí, a tope. sí, sí, por supuesto. A mí esa es una época que, que me, en el fondo sí, sí. Me, ha, me ha formado como, como Filo en parte. Dra en las tardes la del, bola de
4: Drac, Z. La, la
1: bola del drag del, Zeta. Bola, del sábado por la mañana. Zeta.
4: Del canal no tanto atrás. Pues, no <risa>
2: Volviendo a lo de si no Yo sí que me acuerdo de cuando empecé a ver Juego de Tronos porque yo en casa de mis padres tenía Canal Plus, que era quien tenía los derechos de, de la serie. Eh, bueno, lo ha tenido hasta la última o sea, temporada. Canal Plus, ¿eh? Canal Plus. Fue que empezó a emitirla. Y. y mi madre, un día así viendo la tele, pusieron el, como un tráiler, un vídeo promocional de juego de dronos. Y, y. me dijo un día, oye, mira, van a poner esta serie de HBO, Juego de Tronos. Claro, es que esto hace. En mi vida yo era un post-puber eh? en, en ese momento. Escúchame,
1: de esa época ha salido hace un mes y, y medio. <risa> A ver, yo era HBO y tal, no sé qué. Y, no. Este chiste patrocinado <risa> por Miguel <mí>, Pastor.
2: <risa> y sabía muy poco y digo, ay, sí, me suena y tal. Y vi la promo. Y habían colgado un documentalito muy pequeño en, en el que ya había una especie de... No es servicio bajo demanda, sino que tú podías grabar con el decodificador y si tenías el cacharro mm. y tal, podías grabarlo. No, no podías descargar cosas, sino podías programar que lo grabaran. Y lo habíamos programado para, para verlo, y nos sentamos a verlo. Y vimos el documental, que era un documental de la producción. Antes de la serie. Antes de la serie, antes de que emitieran en el primer episodio. Era un documental sobre la producción. Que, claro, todo sin spoiler, te sacaban imágenes, pero del, de las espadas, de las armaduras, de los trajes, de vistiéndose los actores, salía la parte del, del King's Road, de todo lo del camino... Camino real, ¿no? Camino de, real. Sí. De King's Road y tal, y te lo enseñaban, y salía John Bean, y salían los actores hablando un poquito de la serie, de Iba, pero eso, de una, <risa> recuerdo todo aquello como un, de una forma muy naif no muy primitiva porque fíjate ahora lo que es juego de tronos porque sí. además todo era eso era un documental previo a, a la emisión de que, de la serie, no duraba demasiado, duraba unos 20 minutos, 15-20 minutos, ¿eh? Mm. No era demasiado largo, de hecho, de verdad estar por ahí. Entiendo que la edición es de Blu-ray o algo, seguramente. Sí, la primera seguramente, es de la
4: primera este, temporada. Este,
2: este, mm. tal. Y eso fue lo, el primer contacto de Juego de Tronos, y nos reservamos para verlo el día que lo emitieron por primera vez, que fue en lineal, y sería un lunes, entiendo, a las 10 de la noche, y lo vi con mi madre, de, a ver qué tal este Juego de Tronos. No, me encantó. Y a partir de ahí la seguimos semanalmente. Moder, qué, sí,
4: sí. qué bonito. Yo, yo, qué bonito me refiero a tener la suerte de, de empezarla. Yo recuerdo, y no sé si Richie aquí me puede corregir porque. Recuerdo que la empecé a ver después... Porque yo
1: llevo un diario de la vida de Eric.
4: <risa> no, no, pero está un poco conectada. Además... Richie, confírmame que en mi vida... <risa> Además, eh, Richie muchas veces hace el comentario ese de que hay series que le recuerdan a momentos o a, o, a, o a épocas de su vida. Y yo recuerdo que, si no me falla la memoria, Richie y yo habíamos hecho, no sé si ya, el segundo o tercer maratón de las películas, versión extendida de Juego de Tronos... No, del no, Señor de los Anillos. Perdón, 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 del Señor de los Anillos y la iglesia no nunca perdona y, y recuerdo que eh, estábamos en casa de un amigo y vi, yo, le comenté algo porque creo que en, en atentos ¿eh? en Twinty alguien me había 20. O sea,
0: ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Twenty! Twenty sí, 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 sí. ahora solo me suena a, a los tokens de los festivales. Porque los patrocina claro.
5: Twenty
4: Claro. Alguien alguien como que me... Había visto Ay. alguna publicación de, oye, esta serie y tal, y, y recuerdo ayudarlo con Richie y ver el, el primer episodio con él. Lo que pasa, sé que fue en la primera temporada, porque luego recuerdo yo ir uh, muchas veces a, a casa de Richie mm. y, y ver capítulos de la segunda temporada. Pero yo sé, empezamos en la primera temporada, pero yo al menos sé que no, no fui como Francis. No iba eh, al primer día de la emisión, no, no tuve esa suerte. Pero sí que fue en la primera temporada, yo creo que ahí nos enganchamos los dos.
1: Yo creo que nos enganchamos cuando la primera temporada había finalizado, pero todavía no se había estrenado la segunda. Porque, ser? efectivamente, eh, yo recuerdo haber hablado, y, y además era una época de mucho y te acuerdas de, de ese maratón
4: y, se, y, y te acuerdas de ese maratón de sí. chorro de puños
2: mira a, este vídeo era aquí a lo tengo porque eso se YouTube. ve muy bien en podcast Increíble a saber Increíble. Es
4: una pero
1: estrella, estrés, esto no ¿sabes? se graba en youtube
4: <risa> H de RIV además <risa> 4k te
1: estoy grabando <risa> con mi conocido
4: que el drogo son <risa> cuatro cuadrados
1: te estoy grabando con mi Google Glass <risa> cosas de casas no es
2: para youtube
1: <risa> bueno este documental era
2: pero bueno aquí sale sí. un cachito algo más corto de lo que yo recuerdo, porque aquí sale que son cinco minutos. No sé si está íntegro o solo está un cacho, porque es de YouTube así de están Como eras más pequeño Pero
0: el tiempo lo, lo percibías
2: de Se otra dilatado.
4: manera. O lo viste en la sala de Spirit del Thames de Dragon Ball, que también puede ser. O
1: sea. eh, yo Estábamos en una época, claro, estamos hablando 2010-2011. Eh, sí, por ahí. Estábamos en plena época de, de ebullición... Mm, pirata. A ver lo que vas a decir. Pirata. Pirata. Ah, pirata. Vale. pirata. Decir, yo era una época... Era una época... <ríe> en
4: ebullición pirata. O sea, ¿Sí? vamos a ver una cosa. Se pueden pensar que <ríe> tú y yo vamos... Pero chavilla, la, isla de que es que la ponga, ponga, Cuerpos eh.
2: Directo la isla Cuerpos, cuerpos aceitosos <ríe> como
4: en Gigolo. No me pegues con eso. No. A ver, <ríe> vamos a ver. Cuidado. Evolución pirata tú.
1: Digo, dudo mucho que nadie nos escuche haya pensado eso
4: A ver, yo digo, estábamos en una Eric, época Eric. Dos hombres viendo series Ebullición pirata pero escúchame. Discúlpame, pero no A ver, que yo estoy muy tranquilo Y tengo,
1: lo tengo todo muy claro Esa mano, esa mano en la pierna seguro Pero qué mano Vamos a ver, vamos a ver Hablo de la época, era una época de desastres. Céntrense, por sí. favor
4: Eres muy exótico, Déjame, pero no eres escúchame. el perfil que buscamos
2: Eric. Ya, ya paro, eh... te haya tenido que regañar a ti, Eric sí. ya, ya la estás liando
1: Vamos a ver, hablo de la época esa en la que yo yo me, No sé, mucha gente supongo que le pasaría parecido, pero era la época en la que sin plataformas y sin hostias te pasabas la vida en, pirata, en páginas en de... Pirata, pirata, en, en, en pirata, en, en pirata. En en, en en páginas de... ¿En páginas eh, de que te callo, por... <risa> En páginas piratas yo me metía cada día a ver qué me descargaba ese día. O sea, era locura, locura. Ya lo ha pillado también. Locura. Entonces, es que no lo estás no, arreglando, es que, chicos. Claro, es que no me dejáis. Es que, es que, es que, es que, luego, cuando te escuches, ¿todo? va a parecer que estás... Cada
0: frase que estás diciendo, es más, lo pones... Es, es, ¿no? es más. Me ahí, conectaba cada día Es, es más, por...
2: Descargaba. Mira, Francis está llorando. Es
1: que todos sabemos hablando
2: de porno. Claro, claro. No, bueno, era una época
4: muy...
1: Ahora iba a entrar en ese tema, dejarme hostia.
4: Es que lo
2: estoy intentando disimular y cada vez es más evidente.
1: Oh.
4: Lo, de pirata, lo de pirata te ha costado caro, eh.
1: El enlace.
2: Ay, oh, ¿Puedes contar una historia de, de pirata? Si no, de un amigo mío que es muy bueno. No. yo ahora quiero escuchar. Es divertidísimo. No, ahora. ¿Que no, no. te
4: No, por favor. Sí, ¿Es rápida? ¿Es rápida? Eso, eso para mecedo. Es muy Es muy rápida. Cuéntala, cuéntala. ¿Queréis que la cuente? Cuéntala, ¿no? cuéntala, cuéntala. Es
2: muy buena. Pues un, un amigo de mi adolescencia estamos en el instituto ¿eh? 17 años o algo así vamos un día a, a su casa porque pasaba mucho tiempo con los colegas en su casa y subimos un día a su casa y le, le dice época en mule ¿eh? le dice el padre ¿Aló? Miguel ven un momento por favor Está en el primer cuarto a en la entrada de la casa el primer cuarto a mano izquierda el del ordenador ven un momento por favor y estaba yo con otro amigo y nos quedamos aquí y dice con que piratas del caribe no <risa> y <risa> lo va de a reproducir desde luego sables <risa> había pero <risa> no, no habían escatimado cimitarras <risa> <risa> había y todo no habían escatimado el presupuesto de producción y nosotros, él, con sus dos amigos Allí, en casa, que se había bajado Piratas del Caribe, versión porno Con Hostia, Gina visto. Jameson, Buenísima. no sé qué historia Hostia, Gina Jameson Mira, tío, Y ahí era, Buenísima, íbamos eh. los dos troleándolo El padre mirándolo así con cara de Con que Piratas del Caribe, hijo de puta Gina Jameson era, la, era
4: la Emily Clark de la época, en ese campo No sé quién es Emily Clark yo,
1: Perdona, sería yo la madre Ah, no sé. Emily Clark, ah, no Clark. Ah, Clark. Escúchame, Emily Clark. Eh, Gina Jameson sería la madre De Emily Clark, todo caso Hombre, casos. sí, bueno, ahora la
4: madre, pero no, en esa época bueno, que nos con todos bueno, mis respetos. Hablemos
2: de Juego de Tronos, Volvamos. por favor. La historia era más larga, ¿eh? pero en modo resumen. Gracias.
1: <risa> <risa> a ver, yo me refiero a la época en la que... o sea, Es que ya parece que queda muy lejos. La época en la de la de descargar a, a muerte <risa> series, eh, series que sabes que en tu vida te vas a ver porque no hay horas en el día para todo lo que nos descargábamos entonces. Entonces, eh, entonces en ese sentido... Yo, en esas páginas y en otras páginas de, de que se hablaba de series y en blogs y demás, se empezaba a hablar de Juego de Tronos y, como decía eric antes, siempre teníamos como ese prejuicio de las series medievales son una castaña, un Camelot da risa, Merlín da pena y, y, y la siguiente a saber. Entonces, sí que es verdad que había... Eh, yo tenía esa sensación de, ¡buah! Otra de estas veremos a ver. Y entonces yo dije, voy a esperar que pase Aquí la primera temporada a ver cómo va. Aquí el sí, punto era que lo hacía chévere. En esa época...
2: Eh, pero veníamos HBO, de Roma, ya Roma, Los sí, Soprano Roma,
1: Roma no fue tan tan popular, Lula, sí que fue muy buena serie. Pero, guay Roma. pero era, eh, a mí me gustó un montón. Sí que es Pacific que el sello, y,
2: y Hermanos de Sangre, el, entonces, sello HBO, ya lo habíamos visto.
1: el sello HBO es verdad que tira mucho. El y y Hermanos de y era muy bueno. Fun, fun, ¿eh? Pero siempre te quedas, yo me quedé con la idea de, bueno, voy a dejar que pase la primera temporada, a ver cómo va, qué se oye, qué se palpa. Y entonces ya me animaré a verla o no. Porque claro, en esa época ya veíamos series a cholón. Y, y fue pues eso que tenía la primera temporada a mí al final lo que me empujó a ver la serie fue ver que aparecía zombie si te digo la verdad eso fue lo que dije mira aquí a puede ver haber, si no por, así, <ríe> por aquí puede haber algo que me pueda interesar porque además era un personaje que prácticamente era Boromir <ríe> que parecía claro la, jugaron bien ahí sus también, cartas hombre, ¿no? hombre, y, y también en
2: momento pe... tenemos la visión de Boromir total y aparte
4: de, aparte de eso también no es muy normal en una serie eh, que al final de la primera temporada el protagonista absoluto eso tú no con... lo sabías
1: cuando empiezas a ver la serie, eso no lo sabes. No, no,
4: pero tú y yo, como has dicho, ya la primera temporada ya, la, ya estaba o sea, terminada y la empezasteis
2: con la segunda? Digo, no, no. En, entre pero la no, primera y segunda. Es... Todavía no
4: sabría... Entonces, claro, tú ves a... a...
2: ¿Pero sabíais lo que ocurrió al final? o No, sí. no, 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 yo no
4: no pero a ver no, no sabe
2: que, que
5: moría eh,
4: bueno pero spoiler no, no pero que la, vi, la Star, no vimos vimos la primera temporada y oye sí, claro. yo te digo una cosa pero terminas la primera temporada de una serie y el protagonista absoluto termina con la cabeza en una pica eso eso nunca bueno, lo habías él visto el
0: caldrogo os acordáis claro. de ese sí. momento caldrogo. de cómo vivisteis el qué cojones es esto os acordáis del momento pues muerte
1: yo dije no me puedo creer que esto esté pasando es pues más como, no recuerdo ¿qué? recuerdo
0: porque además ahora ya parece que algunas series empiezan como ha habido ese efecto no juego de oh, tronos sí. de venga pues me cargo a quien sea pero en aquel momento era impensable claro, totalmente porque
4: el protagonista absoluto al final siempre eh, sobrevivía eh, pasaba cualquier cosa y no y, y no podía morir pero pero vamos es que hasta ese momento nunca se había visto algo parecido no, no, ver no, es no. más yo recuerdo no sé quién fue me dijo si no está muerto. Eso es que no sé qué. Y en el capítulo siguiente. Bueno, ¿sabes? hay gente
0: que seguía diciendo. ¿eh? No, sí, bueno. no, no, no.
4: no, no, no pero... Bueno, hay gente que lo sigue diciendo. Y Richie el, sigue diciendo que no. No se ha demostrado que
1: no sea. Así. El último
4: episodio. El último episodio de no, la primera temporada comienza, tenía... comienza con la cabeza de Ned Stark en una pica. O sea, y había gente que pensaba, no seguro que ahora cuando empiece el último episodio. Sale le, cre que... le crece el cuerpo otra vez. Mm, sí, más o menos. Ver, como no, la lagartija. No, no,
3: decían, decían, yo he visto en plan teorías si eso que era el Silvio Florel ¿no? Que Silvio,
4: Silvio, Silvio, Silvio Florel.
3: Silvio. Dicho Silvio, Silvio si fuera argentino, Silvio si fuera argentino. Silvio pues eso que era que, que como un cambia caras de esos Pero y que, eso es que que por los da.
4: libros cuando describen el cuerpo cuando se lo entregan a, a su mujer a dicen que, que estaba que no parecía pare, él, ¿no? parecía como más pequeño por, por la vamos por el rigor mortis o toda la historia esta mm. y, y decían oye pues a lo mejor es es un cambia no.
1: qué otros Aina no nos ha dicho cómo empezó a ver el juego de tronos
3: no yo creo que ya empecé en la segunda temporada ya directamente, no sé supongo que por, por mi hermana y esas cosas. Pues eso. Y esas cosas. ¿Cómo? Esas ¿Cómo? cosas soy yo. La influencia, <risa> influencia de la hermana.
0: Ahora que estábamos hablando de lo de Ned Stark, ¿qué escena os impactó más o de qué escena os acordáis mm, con más detalle en que, eh, viéndola, ¿De ese Ned? momento? De, ¿De, ¿De
3: la primera eh, o no, de cuándo? De
0: toda la serie, de decir, me acuerdo que lo vi en ese momento con esa persona y que me m, caí de ah, culo del sofá. Sé. Pero yo, yo tengo dos.
4: Yo, eh, voy a empezar yo porque además fue con vosotros. Eh, fue además justo al, en el episodio de La Montaña y la Víbora, que a mí el personaje de Oberyn me, me encantó.
0: Quedamos como grupis de, de equipos de fútbol, vamos a ver. Y,
4: y además, eh, lo he dicho alguna vez y lo repito: es el único episodio de todo Juego de Tronos que solamente he visto entero o esa vez. La vi con ellos y joder, es que me dejó tan chafado que dije, no, no lo quiero... No, no lo quiero, sí, literal, literalmente. Me, me dejó chapadísimo.
0: Bueno, y... Richie y yo íbamos con las camisetas que nos habíamos sí. hecho de Oberyn. O sea, era como mi equipo a llegar a la bueno. final
1: de la Champions. Como, como a cierto
4: amigo nuestro que se hizo una camiseta de Mourinho. Prácticamente podríamos sí. decir que o sea, fue lo mismo.
1: Ahí fuimos un poco el Atleti, ¿eh? Íbamos ganando y perdimos el último minuto. <risa> sí, Sergio Ramos. Puto sí, Sergio Ramos fue <risa> no la montaña.
2: No, volvió a meter un cabezazo.
1: Eh, yo tengo uno superior. El, 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 la vida en la montaña fue espectacular, es verdad. Y lo viví a muerte, pero para mí... La boda roja fue... Sí, para mí ¿Te acuerdas cómo lo viste? ¿En qué momento? No, no recuerdo exactamente el momento, pero sí recuerdo la sensación. La sensación de... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque una cosa es que Mate a de estar, que es uno... Y otra cosa no. es esa Se me está yendo de la mano. Claro, pero claro. Yo, ese pero, ese oye, capítulo pero en la serie, ¿sabes qué está pasando esto?
4: Yo ese capítulo, no sé si lo viste tú también por tu cuenta, pero ese capítulo también lo he visto contigo. Pero me imagino que tú lo verías sí, por tu lado. Sí,
1: pero lo vimos en la maratón que luego hicimos de toda la temporada cuando terminó. Pero sí que ese episodio, también. recuerdo verlo, verlo solo... Eh, yo veía muchas series por la noche, no le haré más detalles. Bueno, a ver, Richie en
4: aquel momento no lo digo por nada, pero Richie os aseguro que en esa época turbia, muy turbia de ¿eh? su vida, era prácticamente Cronos. Señor del tiempo y el espacio en cuanto a series. O sea, la cantidad de material que este chico ha absorbido. La
1: gata salvaje. De la
4: gata salvaje, que se quedaba a las 3 de la mañana a verlo. O sea, él empezó antes el fenómeno...
1: tú de, de quedarte el final de Juego de tonos? Si eso lo hacía yo un verano entero para ver la puta gata salvaje. La gata salvaje,
4: sí que tendría que ser guapa esa chica. ¿eh?
2: Una pregunta, Eric, tú que conoces bien a Richie hace muchos años. ¿El ver series por la noche le llama al porno, que es lo que todos estamos pensando? Yo creo,
4: yo creo que Richie veía
2: Brandis, series...
0: te voy a tener que acabar echando del porno.
4: Richie, Richie que veía. El
1: último día, el Richie, día de cole
4: Richie siempre, Richie siempre por la noche Es verdad que ha preferido ver, ver las series Pero yo creo que él se reservaba las series Como series por la noche y por el día le daba bien duro al porno
1: <risa> Yo <risa> o sea, era madre por la
0: mañana Yo me acuerdo de la boda roja Esa temporada la veíamos por la mañana Y la veíamos ahí en ello en casa Me acuerdo de verla en mi cuarto por la mañana Bajábamos las persianas En plan eh, que, que, que nadie nos moleste y recuerdo de estar viéndola porque además es que es la escena final ya como de esto que no es que te, te pongas de pie ya pero de esto que ya te incorporas como diciendo bueno ya, ya se, se acaba, está acabando ya se no acaba. o sea, el, el, ya no estás tan aplatanado ahí tumbado ya sí y de repente empezar a flipar pero muchísimo o sea me, me acuerdo de esa sensación y me acuerdo del momento de ver el episodio perfectamente ¿Y? igual que el de Overing que claro que lo vimos juntos y además fue toda la semana como de qué va a pasar qué va a pasar y yo recuerdo que mi mi compi Fanny del Curro,
4: Piesucios. que ha venido
0: Fanny sucios aquí alguna vez también al podcast claro, ella se había leído los libros y sabía que era mi super personaje favorito estuvo, estuvo
4: con nosotros y, viendo el sí, episodio
0: y fue como, la pobre tuvo que o sea, le dábamos un Oscar a esa mujer por la semana que me aguantó a mí sin que se le notara nada, porque era como, no te puedo decir nada ni para que te hagas ilusión, ni no, ni. Pero claro, ahora entiendo su intención maliciosa de ver el episodio con nosotros, no, la no muy mal.
4: cabrona. Bueno, eso es como muchísima que gente. Tengo que ser
1: una experiencia maravillosa. Que también
4: eso fue un, con la boda, roja, un, con la boda sí. roja cuando la gente se grababa en internet el, el video reacción ¿vale? Que sí. era es espectacular. Oh
3: my god, es lo que iba a decir yo. Gracias. perdón Gracias. No? No, 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 no. no, porque es que si no lo dices tú, a mí no me dejan. Además, no, molaba
4: porque siempre veías al que sonreía, que era el que se había leído los libros. Y a, y a la pobre o pobre Cándido, ahí... A ver qué pasa. Se van a besar como al final de las porno. Lo... Pero
1: también hay que decir que... Hay que decir al final que, de las porno no se besan, ya
4: lo digo yo. Ni se casan.
3: Que esa escena está súper bien rodada. ¿eh? Conforme está rodada que empieza la música y Kathleen empieza a mirar en plan hostia, 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 hostia y hostia, cierra la puerta y mira la y... puerta y tal y yo lo es, que es no me que, di cuenta y en que... los
4: libros sí que lo indican sí, pero, pero lo que, lo que no me busca. di cuenta en la escena es que bueno, tampoco es que yo sea ni, mu ni mucho menos músico pero en los libros sí que dicen <ríe> pero ni mucho menos ni mucho menos, <ríe> <ríe> ni, mucho menos <ríe> ni muchísimo menos ¿eh? lo más cercano a música ni más ni me menos dicen. decían que en los libros sí que como que se menciona así un poquito ladinamente que, que como que la orquesta era, era, era bastante mala y claro luego ya todo tiene sentido pero viendo la serie no sé sale creo que hay un parque con una flautilla. Es más, había un, un músico creo sí, que era un, un. el batería
1: del Coldplay, curiosamente. Mm. Sale en esa, en esa escena.
0: Bueno, y además de escenas así memorables, ¿qué personaje lo visteis? Y fui en plan. Este es el personaje que vas a petarlo, va a ser importantísimo. Y luego se murió.
1: Ah, bueno, pues mira, yo <risa> iba a decir que. que bueno, Este a mí viene a me...
0: arreglarlo todo este.
1: Ya. Es que es la definición de Oberyn <risa> Es que me encanta que esta pregunta
3: María Está, la ha he hecho para hablar ella de Oberyn Martel claro, o
1: sea, Pregunta capciosa donde las haya. Claro, porque ya
3: bueno, después de Oberyn No he es, esperado es, es nada pregunta de retórica ninguno. de María Santoja eh, A ver si lo adivina la,
1: la verdad es que eh, la trama de Oberyn fue muy curiosa Porque me, recuerdo que esa temporada Que además fue la temporada que empezamos con el podcast Y estuvimos comentando mucho el hecho de Cómo la serie va a hacer un personaje tan magnífico y se lo va a cargar. O sea, es que está clarísimo que la, la batalla contra la montaña, o sea, el combate contra él... Va a, va, va a ganar. es que está... Como se lo va a cargar, si es que en qué cabeza cabe. Pues en la de Oberyn no, por eso sale esto. <risa> <risa> Así que, hombre, sí que fue con el personaje con el que más eh, impacto en ese sentido tuvimos. Pero yo pensaba que ibas a tirar por el personaje favorito. El personaje que más te enganchó desde bueno, el primer momento. Luego,
0: pero Aparte de Oberyn, bueno. ¿alguno más que dijéis? Que después que de Oberyn
1: ya no confiamos en nada. A
3: ver, <risa>
4: yo yo más que el personaje que más me gustó, a mí el mejor villano de toda la serie, y más después del destrozo para mí, de de bueno de la los um, Caminantes Blancos, eh, Ramsey Bolton me parece... Hmm. Es que me parece insuperable como villano absoluto de la serie, más malvado, retorcido. Más que mira que Tywin me encantó, era otro estilo, pero Ramsey me parece la perfección de la maldad sí, dentro de la serie.
3: Sí. Además, era porque Tywin era también muy duro y cruel, pero... Hasta lo entendía. Y,
4: y al final era como justo, ¿vale? Hasta para su casa y para... Entendías. Él miraba por si si
3: no tenía motivación.
1: No. Era destrozo por destrozo, sí, lógicamente como... Yo,
2: quitando a quizás me quedaría con Meñique, con Peter Baylis. Ah, sí, qué bueno. Mm
1: -hmm. Pensar que Baylis al principio lo que era... Es verdad que luego el personaje, para, para mí, se fue diluyendo un poquito con el tiempo. Pero al principio, las primeras este, cuatro lo grande temporadas, grandes, eh, junto a Tyrion, eran era los grandes leche, eh. personajes
2: locuaces de Juego de ¿no? Que te soltaban junto un discurso, un monólogo, y que te quedabas boquiabierto de, madre de Dios, este personaje. Y que es pues que ya se nos ha olvidado y murió hace nada, ¿eh? Era
1: la temporada 7.
4: <risa> y, y que fue quien le puso el, el cuchillo en el cuello a Ned Stark.
1: Mm -hmm. Que
4: ahí también pillaba un poco...
1: Mm. Para ti María, ¿cuál es entonces? El personaje el que Overing. te dejó loco? <risa> no. es que la
4: pregunta retórica de qué personaje vamos, vamos a hablar
1: de, de <risa> Overin, <risa> pero, pero <risa> que no se note. Ha sido claro, pillado. Que no sea trono, yo ¿no? quien saque el tema.
0: <risa> Hablabas también de villanos, eh Eric estaba apuntando Ramsey Bolton ¿Cuál es para vosotros el mayor villano? Porque es difícil en una serie en la que hay tantísimos grises. Porque es ¿qué, que qué, claro. ¿Quién hay bueno en Juego de Tronos? Casi que acabamos antes diciendo ¿Quién hay noble y puro en Juego de Tronos?
3: Jon se, la se la ha cargado
0: ido. a Daenerys. ¿eh? No, pero al final... O sea,
3: donde pero lo toda... ha hecho bien. O sea, pero más Lo, lo ha
4: hecho de la, de la misma manera que a él lo traicionaron. También te digo que podía haber apuñalado. hablado con
0: ella, ¿eh? Que es que en ningún momento la cogí y le he dicho, Dani. Sí, igual a cosa totalmente. Creo manera.
4: que Dani es otra cosa, no, pero el diálogo
2: no es uno de sus puntos fuertes. No. Es lo del Dracali lo lleva bien. Pero pero bueno, diálogo pero, pero diálogo a veces ¿eh? tú tienes, es que que tienes que hacer lo que tienes que hacer. Aunque
0: si... luego mm, el otro a lo mejor el otro sabes ¿Va que no vas con a conseguir ella?
2: nada sí, pero sí va a hablar al el... final la escena anterior pero es si había... va a hablar con ¿Hablan? ella y tienen el fío y ella dice cuchillo
4: pero es como si le dice oye qué hora tienes pues mira te apuñalo o sea no hay no hay claro no hay un rato es lo que es lo que hablaste qué marcha me llevas Vinas. claro Si al final de, te quitan un montón de, de tiempo de, de capítulos y tal pues bueno yo voy a hacer una respuesta provocativa tener targaryen
0: Mayor villano. Bueno, hombre, en su final hombre. se ha revelado sí. como una gran villana y eso... Y la que
4: más gente ha matado.
1: <risa> mm. A A Cersei... Cersei, Cersei, una, para mí, sí, creo pregunta. que la gran villana Cersei de la es serie jefa. es Cersei, pero mi favorito eh, como dice Eric, es Ramsey. Ramsey. Porque Ramsay, tiene las dos cosas más guays eh, de los villanos de toda la serie. Y es... Tiene... La maldad mmm, exacerbada de Joffrey. Sí. Pero, pero, no pero a Joffrey no le, no le sacas nada bueno. O sea, no, no te engancha, no, no sientes empatía, solo que es que se muera. o sea pero, Da demasiado asco no... y es tan repulsivo que no es muy difícil llegar a verle nada bueno. Pero, nada bueno no de, de buena persona, sino bueno de que a ti te pueda llegar a gustar. Ranchi, lo bueno que era es que tenía una personalidad y, y un carisma tan bestial... Que es que, aunque sea un verdadero psicópata, es que no puedes no enamorarte de ese que personaje. que no era
3: tonto. Pero que al
4: final no, era, era... un inútil. Joffrey era un niñato con poder. Punto. Claro, y que claro, se claro. le consentía hacer lo que él quisiera. Claro. Pero como no, no había... El problema no es era que no tenía... No, tenía, ni, no ni, ni... Y que no tenía trasfondo como personaje. Era un, un, un niño bien, eh, que le han dado poder y Muy que cruel, hace lo que quiere. cruel. También, también hay que recordar que, por culpa de Ramsey se ha quedado bastante ensombrecido ese Euron. Euron me parece sí, un villanazo. Pero es que Ramsey era tan bueno... Sí. ¿Qué dices, tío? Es que. Eh,
0: Euron queda muy diluido, sí.
2: sí. Pero... Y sobre todo el punto de Daenerys, eh, lo dice Tyrion en el último episodio de la serie, que es de ni mi padre ni mi sí. hermana, con lo malévolos que, que eran, en toda su vida mataron a la mitad de personas que Daenerys sí, pero ha da, acabado en el episodio. ha sido
1: villana dos episodios, ¿Claro? claro. Claro. Y ya. Sí. Porque no voy a entrar otra sí. vez en el más. debate. No, está, no, no. Estamos. No, no. Sí, no voy a entrar otra vez claro. en el debate de ha matado mucha más gente antes, ya. Todo lo que ha matado antes. Estaba justificado. justificado. A villana, villana, solo a lo, ha sido dos al episodios. Padre del hermano de pero vamos a ver, que eran sus enemigos. No. Que no eran dos vecinos. No, no quiero entrar en el debate de no. y, 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 también, y también,
4: y también esos mueren por cabezonería un poquito. Lo siento, pero. A esos
1: dos, a esos Tarly y se acaba de. A el esos Tarly me los cargaba yo también. Es, el plan, es el plan.
4: Mi padre se ha pillado un sol y sombra, a mí me pones otro. Porque <ríe> yo lo siento, pero no tiene ni puto sentido cuando dice Ah, pues que a mi padre lo va a matar a un dragón. Mira, a mí también la carne me gusta hecha. Es que no me jodas. Yo lo siento, pero yo cada vez que veo ese trocito de episodio digo, eres tonto. O si sea, al final se va a quedar el hermano
1: que no quieres, se va a quedar con todo, pero bueno. A ver, a los Starly se los carga cualquier otro personaje de la serie y te parece tan normal. Y ni te
4: acuerdas de los Starly.
1: Y ni te acuerdas.
0: Que, bueno, estábamos con los villanos, pero también quién sería... Bueno, no sé si... Aina también has dicho Ramsing. Sí,
3: Cersei también. Ah, Cersei. Espectacular. Richard.
1: Espectacular. Yo, como villana de la serie, creo que la mejor es Cersei, pero mi favorito es Ramsey.
0: ¿Y quién es la per persona bondadosa que queda en Poniente? Yo diría que Sam, Sam Tarly. Sam. Sería John. de los pocos. Sí. John. 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 John podría haber hecho las cosas mejor. Sí. Es que, que, que hecho mejor. Es que qué gente buena. Pero hecho las cosas mejor que
2: para sea, ti, perdona pero bondadoso. Perdón un momento. Un momento. No
0: entremos en debates de los que hemos hablado sí. mil veces. Yo diría Sam y Ser Serdavos es Cerdavos el es un puto personaje. amo. Es, no, no, no. es el Don Pispón -Pon
4: de
1: Poniente. No es cae muy bien, Todo pero onda. escúchame, Serdavos era un criminal. Quieras o no, ¿eh? Bueno, que era contrabandista. Había, había, eh, era un criminal eh, ya, era perdió, de, de, y perdió, de lo que tú quieras. Y perdió, pero...
4: y perdió que le, quitó la, le, le, cortó, le cortó las falanges de los dedos. Eh... Sí, por un crimen. Claro, pero bueno, con eso se supone que él. Ha pagado cuando, su deuda. Vale, ¿no? va, pero pues, era, no, era no, un pero criminal. Decir, pero María, es que tú, <risa> tú te, te estás haciendo trampa. Primero, la pregunta claro. de América, A ver,
2: ¿qué personaje.? ¿Qué personaje que empieza por, eh, por hoy? Termina en
4: Mérich.
2: O sea, no te hagas tu trampa.
1: ver, pago,
4: sí que es verdad que era un criminal. También es verdad que salvó. Eh, el más por bondadoso. La, por ¿sí? la historia de la cebolla, salvó a, a. Lo diré yo. Que sí,
1: que sí, que todos han hecho cosas buenas y malas. Eh, ser Llora era súper buena persona, pero antes traficaba con traficaba personas. Con por lo tanto, eh, ¿me Ay, puedes contar... No con ¡Estoy ¡Estoy poniendo no, no, ejemplos! Poniendo ejemplos. Ah, ¡Estoy poniendo ah, ejemplos! ¡Estoy yo creo que efectivamente el único que de verdad de verdad de verdad tenía bondad en su corazón es Sam, el único de toda la serie. Y Jon Snow, Para, y Jon, Jon Snow. Jon, Jon Snow te voy a una cosa. Jon Snow tal. ha terminado siendo el paria de la serie. Es bondadoso. Jon Snow es bondadoso y es un buen tío, no digo que no, pero ha hecho algunas cosas, ha traicionado a la mujer que amaba por un juramento, vale, pero la ha traicionado a Ygritte, no hablo de Daenerys. A Daenerys también pero lo de Daenerys bueno, ya era como ¿cuánto, de ¿cuántos, juramentos, Aigri... ¿Cuántos juramentos
4: ha traicionado John ¿Todos? Claro, todos Y el, el, de la, el de la Guardia de la Noche dos veces. El, el de la
1: Guardia lo rompió al que le hizo a, a, en el, el último episodio de sí, sí, yo pago mi deuda, ahí <risa> os quedáis. Me voy de veraneo al norte. De todas o sea, formas, lo
4: de Sam, como diría María, eh, yo creo que a Sam en muchos momentos le falta una bullideta. Sí, ¿eh? Porque no me jodas, tío, pero... de verdad.
1: Pero por lo menos Sam, en el fondo, las maldades que ha hecho... Maldades, que es tirarse a una tía <ríe> y tener un hijo es la única maldad que ha
2: cometido. Eh,
1: incumplir la el
2: mandato eh, del sí. archimaestre y curar a Sergio
1: a, Uy, bueno, sí, qué maldad más horrible. La maldad de John
2: con la Guardia de la Noche, que es por salvar a los salvajes. Uy, qué maldad tan horrible salvar a un pueblo entero de personas. Y
1: cuando no rompe el juramento de la Guardia de la Noche sí. por eso. Lo rompe
4: no. por las cosas. Bueno, le, le toman un poco a la fuerza, entre comillas, eh, la chiquita esta, la de la torre de. Qué chiquita. Joder, la que se le. La, la, no No, estoy hablando de Sam.
1: Ah, aquí hay que hablas de John.
4: No, Sam rompe el juramento también porque eh, está lo...
1: Bueno, que el juramento que rompe es que se enamora de una chica. Eso no es romper un juramento. No, pero es que no es Un, pueden, un pero juramento felibes, absurdo Cuando, Que sí, que sí. Claro, pero bueno, él, pero, el él, pero... el Sam...
2: absurdo para ti es ese y luego el hombre no, de John ha a pero, la Guardia de la Noche. Es que todo... Pero,
1: Francis, que no te hablo de eso. El, 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 eh, John, el, el juramento que rompe es que se va de la Guardia de la Noche. No, no que se tira una en Villatopo, es que se va.
2: Pero, pero no abandona la Guardia de la Noche, están en exploración, no se va, eh. Claro. Ellos no, digo Vengen, después, ¿eh?
1: después de que le maten.
2: Eh, es que ha muerto. Es que, muerto. Eh, es, es es, que ya es no, eso la noche. Es legal. No, no es guardia de la noche. No, no, no. Es que él ya no es guardia no, no. de la noche.
4: También eh. es verdad, lo matan eh, sus propios camaradas. O sea, es que si nos ponemos aquí a ver quién ha hecho quién ha hecho qué, hay que tirar detrás A mí me parece
1: que en el bombadómetro gana Sam. Me pero a Sam, genial. vuelvo a decirlo.
4: Sam se acuesta con, aunque sea indirectamente, porque él estaba ahí. No
1: te puedes acostar con nadie indirectamente. No, o sea, si o se, le pone, se le pone la otra
4: encima y se le abren las enaguas, Richie? eso es indirectamente. Porque Richie? él estaba en plan. No vamos a jugar al club.
2: Oye, y Richie, que ha pasado muchas noches <ríe> <ríe> en Anabir
5: Anabir Bueno, sabe que no se puede hacerlo indirectamente.
2: Vamos a
1: ver, yo creo que es eso. Para mí, creo que el único que está libre de pecado totalmente es Sam, para mí. Pues sí. yo
2: creo que yo.
3: Bueno, Aina, yeah. eh, eh, esto me da igual. Vale.
4: <risa> Directamente. <risa> no entro en este debate porque me da suda
3: No sé, es que gente buena, es que se aburrida la gente buena.
0: Al final. Buen resumen. Rich, ¿alguna cuestión más que quieras hacer? Hablabas de personaje favorito, ¿no?
1: Sí, bueno, la pregunta es muy típica y muy... pero al mismo tiempo es muy lógica, ¿no? Eh, analizando la, la trayectoria de cada uno de los personajes, independientemente de que os gusten o no. Eh, primero el personaje a lo mejor que más os gusta y luego el personaje que le hayáis visto como que la trama suya particular sea la más interesante. No hablo tampoco del personaje más relevante para la serie pero sí que el que digas, o sea, desde cómo empezó a cómo terminó ¿cuál pensáis que es el personaje que tiene una mejor historia? Francis.
2: Bran,
5: según Tyrion, Bran.
2: <risa> Yo me quedaría con Daenerys, Tyrion y
1: Cersei. Yo, yo voy pero, a. Espera, espera, espera. pero eh, eh, argumenta tu opinión y cuál de los tres es las dos preguntas que te he hecho. <risa> <risa> que como siempre te pregunto la cosa. Si la, que la gana de los huevos. ¿Qué preguntará Richie? <risa> Estamos dentro <risa> a
3: Yo sé lo que estoy, yo lo tengo pensado ya.
1: Venga, Aina, pues tú primero y luego ya... Ella... Pero sigo sin saber la pregunta. Mi personaje <risas> favorito,
3: Francis, que es lo que estamos hablando... Francis es tu personaje favorito. No. <risas> Oye, es, Aina, tú también eres mi Olena personaje Tairen. favorito. Mi personaje favorito es Olena Tairé Muy bien, ah, buena, qué buena, qué buena, muy bien Aina, muy y bien. Y luego, personaje en cuanto a evolución, de lo mensa que era al principio y lo fucker que es ahora, es Sansa, Sansa Stark.
0: Stark. Y no hay más. Yo... No puedo más que aplaudir las palabras de Aina... <risas>
4: Yo, yo iba a decir que, aunque a mí me encantó, al igual que María eh, Oberin, la verdad es que luego lo ves en, en perspectiva y, y yo sinceramente lo veo un personaje que ha sido muy estúpido. No, es
2: muy colateral. Muy estúpido es en el sentido extraño.
4: de que él lo tuvo todo para ganar su duelo, pero el hecho del el recuerdo el, de cómo, amía, cómo habían violado y matado a su hermana lo ciega al punto de estar... Y es, una, es
0: arrogancia. Al final. Es
4: arrogancia. Claro que es arrogancia, lo tenía vencido. Pero yo, como mejor personaje, habéis dicho, de transformación y tal... A uno de los que pondría, seguramente no a lo mejor el principal, pero Jamie Lannister, me parece. O sea, la, la evolución, la evolución es espectacular. Mm -hmm. Y al final, no nos, no nos olvidemos del enanillo este, que es eh, Tyrion. Tyrion es querido, Tyrion? impresionante. La escena de... Y
2: evoluciona mucho el personaje. Con The Tyrion nunca hablamos de la evolución porque siempre el ha sido juicio lo cual. El juicio. Pero la evolución personal y moral del personaje es muy grande.
4: Pero solamente muy grande. cómo trabaja este hombre, Peter Dickens, sí, en el juicio es para decir, Dios santo...
3: Esa voz. Increíble.
4: Esa voz, madre mía. Increíble. Sí, se o sea, es que de se de lo come de todo. De lo se lo come todo guay, este chico.
1: Yo evidentemente, lo siento, pero es que desde el, desde el minuto uno fui fan de Tyrion hasta el último. Eh, para mí es el personaje el mejor personaje de la, de la serie el que se ha llevado eh, los mejores diálogos, quizá no las mejores tramas, porque las tramas de Tyrion cuando estaba dentro de la trama central de la serie es muy relevante, pero la suya propia a lo mejor no es tan atractiva, porque a mí llegó un punto que el tema de Shea y todo sí, eso sea, me es agotó un, poco... un poquito y, y la verdad es que me encantó que la matara, sinceramente, porque era insoportable y... Y, pero el personaje es que es como que te combina bien con todo. O sea, es que te pongas con el personaje que pongas, lo hace mejor. Es como, como los jugadores de fútbol estos tan buenos que hacen mejor al resto de su equipo. pues que en todas las escenas que sale Tyrion, los demás están espléndidos. Entonces, es que es un personaje que, que me parece eh, es que es la, la, la octava maravilla. Y luego de los personajes que creo que han evolucionado más o que ha tenido la historia más interesante... Eh, uff, no sé, es que hay muchos que, que sería interesante Sansa, evidentemente... Es que no lo mismo,
2: el que más ha evolucionado con el que ha tenido la historia más interesante. Creo que son dos personajes claro,
0: diferentes. Claro, yo creo que el que más ha evolucionado mm. creo que Sansa es bastante indiscutible. Después Tyrion, como dices, a lo mejor no tiene mm. la trama más interesante, pero es un personaje que siempre... Se ha lucido, o sea, se nota que es el personaje favorito de Martin porque siempre le da un montón de escenas súper potentes. ¿Sí? Jamie,
4: Jamie sí que nos sé ha La primera
0: bastante, lo que pasa es que entra un poco en bucle. Al final sí. volvía mm. un poco sí. a, a los... La, pr las errores. primeras escenas
3: de Tyrion con, con John, por ejemplo, cuando le dice, nunca te olvides de, que, de, que, de lo que eres porque nadie lo hará. Y eso mm. es, al principio es como y, y dándole tortazos a <risa> a Joffrey, <A> <risa> es, es maravilloso. Pero, pero yo creo que, que eso, Sansa, o sea, el, el viaje que hace Sansa y cómo al final se la juega a, a, a Meñique de esa manera y cómo ya, ya aprende tanto de, de Cersei y de tal... Sí, de y, y, y de Meñique. Y de de los dos. Y al dos, final es la gran ganadora y al final de todo. es la gran ganadora, ha sido reina. O sea, se ha quedado como reina del norte y, y a mí me parece genial. Hay mucha gente que no le gusta ese final, pero a mí el de Sansa...
1: Me gusta. Una evolución muy buena, Cusano Gris, por ejemplo. Sí, sí. espectacular. Ah. ¿Un cambio? Mira, esa es
0: otra buena pregunta. De llevar melena a rapar? Bueno, bueno, yo, ¿le no he he dicho,
2: yo no he dicho mi personaje favorito, ¿qué pasa? Vas ah. a decir Jon Snow. Hombre, porque es el mejor personaje <risa> de los tronos. Sé.
0: Vale. Eh, el personaje que no aguantáis, que era como... No quiero saber nada de este personaje y lo odio yo. Todos los que no sean yo que sé no. Gusano Gris y Missandei los odié siempre. A mí Missandei me caía
1: ah, muy bien. A mí también. Gusano Gris es verdad que era insoportable, pero el, el Missandei me parecía un personaje maravilloso. De hecho, se marca un par de zascas maravillosos. El, ya no hablo de los desnudos.
4: El primer, Darion Ajaris. Eh. ¡Oh, ¡Qué horrible! a ver sí, yo ese ¿verdad? chico el primero
1: era
3: muy, muy era, 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 espantoso era, o sea, era, era, muy era, era
4: <risa> pillar a una chica que se llamaba Manolo y ponerle una armadura pero bueno quitando eso o sea yo ese chico no, no sé por qué cogió y supongo que pues se fue él lo peor de todo era,
2: o sea, fue el protagonista de la última Transporter. pues 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 y y era, te era te el recast... malo
1: el malo de Deadpool uno
4: también. también? Sí,
1: Ed, Ed Scrain se llamaba Scrain. Me molaba mucho el cuchillo con forma el cambio de... No El ¿eh? ¿eh? sí, puñal lo tuvo siempre. Sí, sí. Luego
4: el, el otro actor también lo llevaba.
1: A mí el que no soportaba nada, nada, nada era Yo eso sí, no ni quién es. serllanos era, era el que... Al que mata fue. a Aria No, ah, al que no. mata a John cortándole la cabeza que le... Oh, sí. Que la justicia, Ese era el jefe de la guardia en desembarco. Que tenía un palo en el culo, siempre y Tyrion lo manda al, al muro y, y es el que se hace el amiguito de. Sí, de. de, de del Rey eh, Scott. Eh, eh, sí, de, de. Joder, ¿cómo se llama este? Eh, sí, Aliser. Aliser. Eh,
4: pues, o sea, asqueroso también. Viserion, eh, Viserys, perdón. Y la muerte que tiene. Buenísima. A mí Viserys era
1: un personaje que me molaba mucho. O sí, sea, a mí. Yo no, no, lo hubiera matado, no lo hubiera matado tan, tan al principio,
4: mucho. pero molaba. Pero ay, la muerte es espectacular. Fue un primer ¿verdad?
1: Ramsey.
4: Le ponen, cuando le ponen la corona de, 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 de oro líquido.
1: Esa es otra pregunta muy buena. Top de muertes de este Juego de Tronos. Mm -hmm. Hostia, la de Oberyn. La de Oberyn es <risa> muy, 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 muy cruda. Es que la de Viserys... Sí, la Viserys sí, la en sí, un cruda. Es que es lo mismo. En la primera temporada, en un episodio 6 de la primera temporada, se cargan al que te están vendiendo durante 6 episodios, que va a ser el gran enemigo, como el gran villano y, y, de la y temporada. Y que además
4: es el técnicamente es el legítimo heredero. heredero al trono. Sí. O sea, es el legítimo.
1: Probablemente casi todos los personajes... Bueno, no, en realidad el legítimo seguía siendo Jon, ¿eh? Va, bueno, bueno el al ah, inicio, coño, al inicio, joder, que ya no sabías, sabía, ya ahí no sabías ya. que ah, todo digo lo que aún en ese momento el legítimo seguía siendo John, aunque no se supiera.
2: Que realmente la mayoría de personajes importantes han tenido muertes muy chulas. La muerte de Peter Baelish es potente. Es muy buena. La de Rob Stark y Ay, Caitlyn sí. es potentísima. Muy la de Obring es muy potente. O sea que la mayoría de muertes. La de Baris con el Dracaris es muy chula. Des, la, eh, la de Caitlyn es. La de espectacular. Caitlyn es pura. Es al dura, dura. final del episodio y además seca. La de Stark al final. Es simplemente sí. una decapitación, pero el momento para personaje se
4: ve. Por eso lo de que había gente que pensaba, oye, pues a lo mejor y luego.
1: Pues te voy a decir una cosa: a mí, las muertes de Joffrey y sobre todo la de Ramsay, Ramsey, y la de Ramsay comido, comido por perros. Por perros es la leche. Sí, pero sí. La, de, la de Joffrey, aunque no, o sea, no es espectacular en sí. Hombre, como muerte, pero, pero lo que, es que significa. Es maravilloso. Es maravilloso. Y cómo, y cómo se ve al actor. Tywin, por humillante, por darle
0: una vuelta de que lo mate así. O sea, no o sé, sea, a mí me pareció muy impactante también.
2: Y a mí me pareció muy dura la de Cersei. Porque la ves.
0: Para mí sí. es súper. Para mí Para es mí, es que, para no, para mí me,
4: pánico a la muerte. Para mí para lo mí siento, no. pero me pareció súper Disney y todo súper. Además mucho. es que eh, la sensación que a mí me da es. Eh, es como la muerte que a lo mejor ella. Dentro de lo malo, bueno, pues si tengo que elegir una muerte, evidentemente ya sé que, que te caigan cascotes hasta que te mueras no tiene que ser lo más agradable, pero ese momento de, ay, no, quiero tal, eh, yo no soy tan mala, que venga aquí mi amado y me abrace, yo lo siento, pero me pareció súper Disney y no me gustó nada. Me gusta
2: porque veo el, el personaje que le tiene mucho miedo a la muerte. Y quizás es el personaje en mayor miedo a la muerte que le ha tenido antes de, de morir. Oberyn murió como un guerrero, la mayoría de personajes han muerto como un guerrero, han muerto con cierto estoicismo. Varys, Muere con un estoicismo y tal, y plantado ante la muerte, pero, pero, pero ella hacer si Ella tiene, ella, ella tiene, tiene ver, tanto
4: miedo porque Maguila rana ya le dice que va a morir, y ella estaba tan obsesionada con la idea de que le iba a matar eh, Tyrion que no pensó en ningún momento. Y en el fondo ni, no, es, no, no, lo no la mata. Eh, sí, pero bueno. Es, es simplemente que bajo los brazos es la interpretación No, mata que nadie. Ella... Claro, no mata la mata nadie. es la interpretación de la. De la... ¿Cómo se dice? Sí, sí lo que pasa es sí. que la tarea del Ballon Car realmente en la, no no se la, se la serie no la sacaron. No, 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 no. no la... yo en la pumple, de
1: todas formas, a mí el problema que tengo con la muerte de Cersei es que toda esa emotividad o tal, no, no la siento porque la escena es tan cortita que no te da tiempo a sentir eh, verdaderamente esa agonía ni nada por el estilo. Y de hecho, ni siquiera estás... En ese momento estás muy pendiente porque no sabes seguro si se va a morir. O sea, te todo apunta que sí, pero tampoco lo sabes seguro porque no es... No sé, no me parece que sea el momento tan cumbre. Hasta que Yo no, no
4: viste que quitaba no los cascotes del cuerpo, tú... Yo, de hecho, no es que hasta claro. el episodio
1: siguiente seguía sin estar convencido del todo. Por lo tanto, sí, no podía pensaba, tragarme esa emotividad, emotividad de, del momento que tú estás Yo, definiendo. por cómo ¿no? era,
0: tenía claro que... Porque sí, a nivel narrativo final. no tenía sentido otra cosa. En plan, vas a hacer eso para que luego la mate otro... Ya lo has cerrado. O sea, no, no tenía uh -huh. sentido...
1: Para mí, eh, no sé, es que la verdad es que en cuanto a muertes la serie tiene un repertorio maravilloso. Eh, que, eh, hablando de, de muchas muertes, también, eh, una de las cosas que mejor define el Juego de Tornos también son las batallas. Uh. Hemos tenido muchas y muy buenas. ¿Con cuál os quedáis?
0: Batalla de los bastardos. Los bastardos. Sí. Es
4: que el momento de aplastamiento... Para yo mí me lo, lo que es... te
0: mete en la, en la... O sea, entras ahí. Entras ahí yo eso no lo viví en... en en otras que me han dado otras sensaciones Aguas pero... Negras
4: es muy buena también sí, Casa Austera, mm. es, la austera, casa austera ¿no? es la polla Casa
1: Austera tiene algunos momentos no de tensión ya, sino de, de, de terror cuando se enfrentada
4: eh? en a por primera vez a Jamie eso está muy chulo pero no es una batalla o sea es... la, esa
1: es en, en el episodio que se llama Botines de Guerra sí, esa, sí, esa batalla esa es, 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 es muy buena espectacular, y no la recordaréis tanto seguramente, pero la batalla del muro hasta ese momento en la serie sí. era una cosa sí, es, que, sí, que, sí, que sí, no sí, te lo sí, podías imaginar sí, sí, sí. gigantes Muriendo, claro. eh, lo de la guadaña por todo el muro Despejado. era no increíble. No
4: pero pero fíjate, fíjate que sin tantísimos, aunque salga un gigante al final de la batalla, que por cierto el momento de Ramsey, eh, arquero, a mí me flipa. Eso Ni es Légolas, en la, en la de los bastardos. Claro, claro, claro. Por eso te digo que fíjate que en la de los bastardos, que realmente no hay una potencia, digamos, de, de efectos visuales de la hostia, como lo que ha dicho Richie, de la guadaña y tal, pero es que todo ese trozo, el momento de cuando están aplastando a John, sí. es que se lo come todo esa
0: sensación de, claro, te piensas en la batalla y es como no, que, te porque, tú, porque... que te ahogas tú, que te ahogas
4: tú del agobio de decir, claro, hostia, que, dice... que lo están no, no. ahogando
0: piensa siempre en la batalla en el que le clavan un cuchillo y se muere, no piensas en el que se queda a lo mejor simplemente porque le han cortado reci... un pie y se queda toda la batalla ahí agonizando y desangrándose. O, simplemente, o, el que muere o te has hecho un
1: erguice. Claro,
0: claro. O sea, <ríe> te has hecho un erguice,
1: no puedes andar y te matas. Me daba
0: como una visión eh, y además es ese visión... plano desenfundando la espada de John con todos los caballos sí, viniendo. Sí. yo Para mí eso es que no se me va a, ¿Cómo, a borrar de cómo la memoria. Como muere, ¿eh?
4: cómo muere el, el hermano de John, que Ramsay sí. lo suelta. Es que ese es rico, momento ¿no? de crueldad de cuando. Pff. Y de hecho lo sé, es que tiene que ser, es que es el villano definitivo. Ni la... el rey de la noche ni hostias. Y la batalla. <risa> mañana, <¿sabes>? Hasta aquí.
1: <risa> y la batalla empieza con un plano secuencia dentro del de prope... centro de la batalla que es, es, una profisa, una... Esa, es, esa. es maestría pura. O sea, es que eso. Es verdad que la más espectacular, desde luego yo creo que en el top uno, es la batalla de los bastardos, pero es que efectivamente la serie nos ha dado eh, sí. en una el, tras otra. ¿eh? En
2: la, el documental que comentamos, María, y yo al principio, eh, cuando estaban hablando del, del episodio La larga noche, decía que que habían llegado ahí gracias a lo que habían hecho en Casa Austera y luego la batalla de los bastardos, como que todo eso había sido un ensayo una preparación para llegar hasta el episodio de la larga noche, mira que el episodio de la larga noche está bien y es muy chulo y tal y a nivel de producción es como, es como todo más gordo, más difícil, más complejo y más potente pero yo creo que el que, que el punto que tiene la Batalla de los Bastardos no lo han llegado a conseguir en la larga noche. Mm. Creo que la, el episodio de la Batalla de los Bastardos se queda por encima. De la Larga pero Noche es un episodio como... con menos recursos o. con, con menos esfuerzo incluso, menos. Un, un, una dimensión no tan grande, pero que sí que, que les, que les doy muy poco. Es que tampoco le es que puedes sacar. A la,
4: a la batalla de los bastardos, eh... Eh, estratégicamente no le puede sacar ninguna pega, yo recuerdo cuando estuvimos hablando de, eh, aquí en el podcast, lo del momento este de los raquis con las espadas que sí, muy bonito pero no tenía ningún sentido eh, cosas, todo lo que se pierde, porque sí, vale, es, es una grabación oscura, es, es de noche es que es, que es el 10 contra el 8, o el 7, sí. según lo quieras ver.
1: Bueno, a mí la batalla de la larga noche me pareció espectacular. o sea hubo, Hay algunos momentos que son maravillosos, lo de las espadas, lo de cuando se levantan los muertos, el momento de matar al, al rey de la noche. Todo eso eh, sube la media exageradamente, pero es verdad que luego en el tuatú, en el batalla-batalla, en el se pierde un poquito... No es, no, no, no es tan potente como lo era efectivamente la batalla de los bastardos. Eh, otra pregunta que os hago Que además me la han pedido Incluso por, por el, el grupo de Telegram eh, Tronazos uh. ¿Cuáles han sido Vuestros tronazos favoritos? Hablo de los momentos en los que Lo ha flipado más Para mí Yo tengo dos Aparte
0: de, por fliparlo más Para mí la escena más perfecta Y fíjate que cuando la vi la primera vez No me gustó tanto es el arranque del de, de, episodio de uh, cómo se llama pero de qué hablas el cuando hacen la explosión del septo de sí. wow.
2: ese episodio es Vientos de invierno, Vientos de invierno ¿verdad? el
0: décimo sí, de la, sí, la sí. sexta temporada es el final de la, es que de la, es la el espectacular el que decir, ¿eh? me parece la el más redondo y fíjate la música, que el yo violín. no lo he vuelto a escuchar pero yo creo que en el podcast dije que a mí en su pri en el primer momento la música me estaba sacando un poco mm.
3: Pero la primera no... vez
0: que lo vi, ahora para nada. De hecho, yo es que ya me, me declaro mega fan de Ramin Javadi y esa me parece una escena brillante y tiene mm, otras versiones. O sea, creo que creo que la serie mm, sería otra totalmente distinta sin este señor y ese momento es... Bueno, es que yo esa, esa canción la he podido oír en bucle y luego la que hemos tenido este, esta temporada que es de, de Night King que mm. juega con variaciones de la de la luz de los siete. Es una maravilla. Luego... Es verdad que hay muchos momentos muy esperados, la primera vez que Daenerys sube al dragón, a lo mejor ahora queda como muy empequeñecido, pero ese Entonces momento muy fue muy importante, brutal. el sí. de Merin.
3: Eh, Claro, sí. cuando
0: se va, y, y el plano de Daenerys eh, sobrevolando ya cruzando a Poniente en muy, el mar, muy, muy eso esperado. era brutal.
2: Es que no nos acordamos de la temporada en el, en el que los dragones eran así
0: claro.
4: chiquillos claro. y, y no podía hacer nada.
0: Pero me quedo con la Qué explosión flipa. del septo de baylor. Que flipamos cuando también...
4: quemó al, al maestro esclavista, el bueno. primer Dracarys.
1: Que mi... era
0: un mecherito esto de estos sí, de cocina de. Sí, bueno,
4: no. primer...
1: el, el bote
0: de laca y el mecherico, güey. Bueno, Eso no era.
1: era. Mi tronazo number one era el que ha dicho María, por supuestísimo. O sea, que sí. Para mí es mi, es mi escena favorita de toda la serie. Es la que podría ver diez veces seguidas y aún así es seguiría. el septo
4: el de Baylor. El ¿no?
1: septo de Baylor. Eh, y es también, es que Mar
0: Marguerite,
3: que... cómo está ahí.
1: Sí,
0: sí. La única lista, una
1: sanitaria que también da una, pena, da una pena que dices, pobrecita mía. Yo me vi la serie hace poco, <risa> entera otra vez, antes de ver eh, la última temporada, como he dicho ya varias veces. Y no llamas,
4: y no llamas. Es, es que no eran más. 67 episodios. Igual, serie. No <risa>
1: el caso es que eh, ese momento lo estuve esperando, pero sin parar, era como, esta semana ya me toca, que me quedan solo cinco episodios. El momentillo, y, y el era... momentillo de, la, de la vela. Cuando está Claro, es que... que está el, el, no sabéis la cantidad de... O sea, el, primo cuando este. el primo este... Lancel, Lancel. Cuando analizas la escena muy concienzudamente, es todo lo, todos los pasos que hay que pasar para, para que se vaya hasta ese momento tan cumbre, tan climático eh, de la serie. Para mí es que es el punto más alto de toda la serie. En el momento en el que... La música coincide justo con la explosión. De hecho, es que la, la música que la escuchaba en bucle una y otra vez, una y otra vez, una y otra Increíble. vez, el momento en el que explota, eh, es que se me pone la piel de gallina cada sí, vez que no. escucho la y canción, el, imaginándome el... ese muy momento muy cuando explota. Y lo que decía María de Ramin Yawadi, hay muchas películas históricas y muchas eh, historias eh, a lo largo de la historia del cine que nos han marcado. Y en la mayoría de esos casos, la banda sonora tiene un papel fundamental. Sí. Y muchas sí. películas no alcanzan ese Olimpo porque a lo mejor su banda sonora no es tan no, potente. No es, no. Los, una de las cosas que lleva Juego de Tronos a, a ese Olimpo de los dioses de las series o del mundo audiovisual en general eh, es precisamente que tiene una banda sonora que, que la recordaremos toda la vida y que la escucharás en bucle y que, y que la define como serie y eso es una cosa que, que es, es fundamental y es, es una pata de las tres o cuatro patas que le hacen ser algo tan importante dentro de la cultura audiovisual en general, es una pata tan fundamental que si se la quitas, es que la serie es que sería otra totalmente eso, distinta, como dice María. Volvemos
3: otra vez, con cualquier saga es fundamental. O sea, el señor sí. Anillo es impensable con su banda sonora,
1: Así, con al, todo, al lo, que que cuenta, todo lo que te cuenta, lo que te o Superman o lo y, que sea. Y,
4: y además en esa escena o que Star Wars. Al, al final con, con la espectacularidad de lo de, de lo de la explosión y tal, pero justo, o sea, es esa escena y al momento siguiente es tomen el hijo de Cersei es que, lanzándose sí, sí, al vacío sí, sí, por, sí.
0: Otra sí. gran muerte que no habíamos ¿Que no? mencionado, claro, pero pobre me parece todo, como se
4: queda un poquito ahí porque pero tampoco en ese te ese momento esperas, te porque... quedas, vaya.
2: solador, todo lo que ocurre.
4: Mi segundo
1: ¿Cómo deja
2: la corona que hace sí? sí eso, Ah, sí, sí, sí. Sí. Mi
1: segundo tronazo favorito era el que decía Eric precisamente, el, 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 el primer Dracarys. Es la primera vez que dice Dracarys en la serie y es cuando... Bueno, no es la primera, miento, en el... en La casa de los Eternos. De eternos sí. de no es Exacto. Esa es la primera vez que lo suelta. Esta, esta es la segunda. Sí, además, cuando se carga el maestro de esclavista, para mí... Ese es el segundo tornazo de mi top 2. de Cuando mata a los ¿Qué que a íbamos a imaginarnos mí, sí. pero que esos momentos
0: de... iban a quedar empequeñecidos con lo que después nos ofrecía
1: la serie? Es impresionante. Pero, pero
2: por encima de, um, de la boda roja o de la muerte
1: de Ned Stark... Eh, a mí ese momento... Pero porque me lo, me lo disfruté mucho. O sea, la boda roja no lo disfruté. O sea, me parece un momentazo impresionante. Es un tronazo de eh, dimensiones épicas. Lo de Oberyn. Pero Oberyn lo, lo de disfrutas. Oberyn también. Sí, es un pero para mí, el tronazo que, que, que me hizo saltar del sofá eh, fue ese. Ese me gustó ¿Y mucho. la
2: muerte de John, o sea, de John matando a Danelis o la muerte de Daenerys a mano de John? Y es que lo lo vivisteis venir. como un momentazo, o fue Yo Es que polo. sabía que iba a pasar es que
1: no, sé. no te choca nada porque sabías que iba a ocurrir sí. O por lo menos lo intuías no, En el momento en el que la besa Ya ahí a
4: ver que no sé. Es que dices, esto más, no puede más, terminar bien Me
3: parece más duro Luego Drogon cuando llega Y, y está muerta Daenerys Y cómo se va, eso me parece más,
1: más Más duro y más así Además es una muerte un poco trampa y que además hemos visto muchas veces cuando dos están tan juntos y uno sí. apuñala al otro y no sabes cuál de los dos ha apuñalado a quién. Esa es una, Hombre, pero es una la, muerte la cara, muy
4: tronada. La, o sea, la cara de sorpresa se nota evidentemente que, que es. Eh... Al
1: principio no lo sabes, ¿eh? Joder, sí. Tío, o sea, sabes tío, que es John a Pero la imagen armada, hace grabar. Y la Cleggen
2: Ball le podremos dar medio tronito. La Daineris no Sí, sí, sí. Medio tronito
1: La Cleggen es un tronazo, pero por ejemplo me parece más tronazo la muerte de Jon a manos de sí, su y es la un resurrección, tronazo. aunque fue Ese fue un muy tronazo, esperada. pero que muy pero que muy sí, bueno. Sí, sí. Joder, pero ve, quiero que me digáis el, o sea, además de los que ya hemos dicho, uno que digas, hostia, a mí este me dejó muy, muy La muerte herroto.
2: de John y la resurrección me parece Yo parec es que
0: sabía, o sea, la muerte de John no me dejó blanca, porque yo tenía bastante claro que, que eso no iba a poder ser. Sí. O sea, desde ese primer momento no me dio pena porque pensé que, que no. Tú, tú sabes
4: que la serie iba a terminar con Tyrion, con Daenerys y con Jon. O sea, eran las tres cabezas de dragones. Por
0: favor, ¿Y? podemos
3: hablar de Serin ¿Quién es La Serin? hija de, de... Ah, de Stannis. De Stannis, por o sea, favor. Un oh, muy gordo, oh, ¿eh? Oh, por, favor, no, buena, por favor, por favor, o sea...
1: Buenísima. Sí, o sea, es otra favor. muerte que no de la que no hemos hablado, pero ostras.
3: Es horrible, ¿no? sí, sí, esos
1: sí.
4: pequeños olvidados.
2: La batalla de aguas negras, cuando sacan el fuego Valirio, también
4: es claro, muy, es muy potente. Vez. Que muere el hijo de Serdavos. Que también Ser Davos. otro olvidado, evidentemente no Y es, también
2: vemos a Cersei, que está en las catacumbas de, de desembarco, también
4: temiendo la muerte, que también está que temblando. Hay, ahí, le da, ahí le da el. Se lo iba antes comentando a Richie. Eh, a, mí, a mí no me gustó, como, no me ha gustado mucho, aunque me parece espectacular el, la trayectoria de Sansa, pero no me ha gustado su final. Pero ahí Dani, eh, Cersei le da como su primer uh. consejo, que es: tienes dos armas, las lágrimas y lo que tienes entre las piernas. O sea, como. Aprende a usarlo. indirectamente todo lo va, lo va trabajando y ahí, y el, esos momentos de que no para de beber vino y bebe y sí. bebe. Y y
3: ya le va diciendo: que... no,
1: es que ahora viene Stannis y habrá que ver con Stannis y a ver qué hacemos y tal y cual. Es curioso, porque o sea, en sí. programas anteriores, eh, porque además me los he estado escuchando estas últimas semanas, hablamos de que los mentores de Aria. Eh, que Por cierto de Arya hemos hablado poquísimo ¿Sí? mm. eh, Los mentores de Arya eran un poco Sirio Forel, Jaken Hagar y el Perro. El Perro, más o menos. Sí. Los mentores de Sansa han sido Cersei y Meñique. Y así. Es, que es muy curioso, pero no es verdad, han sido sus sí, mentores. Sí, sí. ¿eh? Y así
4: has terminado siendo. Y un poquito Ramsay
2: Bolton. Ha aprendido Hombre. mucho de él. No, bueno. no ha sido su maestro, pero
4: por daños. Y, directo, y al final, eh. y al final de mira dónde se ha quedado y sin matar directamente a ah. nadie. Pero lo que ha hecho indirectamente es lo que a mí... Hablando de Arya, hay que
2: decir como tronazón la muerte de Walder Frey, cambiándose la sí, 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 cara. Sí, 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 es bueno. tronazo absoluto. Y, y el combate entre el perro y... Y Brienne. Y Brienne. Y
3: Brienne es también muy
1: bueno también. Sí, sí, sí. Brienne también es
3: un azul Brienne
4: ¿no? cuando mata a... a... Lo diré yo.
1: Brienne. ¿A sí a,
4: a, a mí me gustó, no es un tronazo ni mucho menos, pero ese momento de ella su desquite con el guardajuramentos cuando venga a, a Renly Liberación de su hermano. Mm. Ese momento a me gustó. A Stanis, sí. Simplemente el, el hecho de por fin cumplir una parte de lo que ella quería hacer también me gustó mucho. Pero no es un tronazo. Es...
1: Luego hay momentos que a lo mejor no parecen tronazos, pero yo los considero como tal por, por lo que representan o lo espectaculares que pueden llegar a ser. Por poner un ejemplo, la primera vez. Que Sam entra en la biblioteca de Antigua me parece Esta tronazo. Chula. De lo increíble. Sí, y, que, y que
2: sabemos de dónde sale el astrolabio de la cabecera. Sí. Que son las lámparas que hay colgadas en el techo. De,
1: o la de primera la vez que Antigua. llega Aria Bravos y vemos Bravos por primera vez con ese coloso en la entrada y no, tal. Me no parece lo increíble. No lo, vemos, no, no, lo vemos antes,
4: no lo vemos antes cuando va eh, Serdavos con, ¿Con Stannis. ¿Con Stanis? Creo que sí. Pero Antigua. llegamos
1: a ver la ciudad.
4: Vemos ah, el banco en, en y creo, bravo, que, la, y bravo, creo bravo. que la
2: entrada. No, se ve el banco, pero el coloso no se veía. ¿No? Y la casa de Blanco claro, y Negro. Se ve, claro, se ve sí la que, casa por sí dentro. Sí que se ve
4: en la o sea, cabecera. Se ve el banco, sí pero que no. se ve en la cabecera. En la cabecera. Pero tú no ves la ciudad por fuera. La ves cuando
1: no. llega Aria a la, sí, sí, a la ciudad. en, la, en el, Efectivamente, en el segundo episodio de la quinta temporada, si no recuerdo mal, que es eh, la de la casa de Blanco y Negro. Su llegada a, esa, a, ese, a ese lugar. Entonces, ese tipo de cosas me parece que pueden ser tronazos también, porque el descubrir algunas ciudades, por ejemplo, el Palacio de, de Nido de Águilas es espectacular también. O sea, ir conociendo esas, esas sí, con geografías la con la Puerta de la Luna eh, y esa mentalidad es de, 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 de refugio inexpugnable y, y esa descripción de un lugar tan emblemático que a lo mejor no ha tenido mucha trascendencia de toda la historia dentro de Juego de Tronos pero que dices ostras. Sí, si también la tronazo ahora
2: que estamos en Nido de Águilas cuando Sansa Stark baja con ese traje negro espectacular por sí. las escaleras mientras la ve Peter Ballis después de otra escena que también es tronazo que es cuando Sansa miente al consejo sobre cómo ha la muerto muerte, realmente sí. su tía que es el punto inflexión del personaje sí. y en lo que Sansa sí. realmente se convierte, la Sansa que conocemos ahora justo ese es el momento de transformación de ella y lo culminan, lo hacen de una manera metafórica ya bajando por la escalera completamente transformada con ese traje que tiene
4: en plumas Pluma. de águila en las claro. sombreras y Carabilla. que Pero yo me acuerdo de ver ese momento, además, eh, con ellos. Y, y decir, bueno ahora a Aria y perdonar a Sansa, Sansa. Y luego, claro, es que de ahí pasa a, a, al momento Ramley y es en plan, hostia, Ramsey. esta chica... Perdón, Ramsey. Eh, Ramsey Y es en plan esta chica. Sí, sí, no, al final Mariano siempre no, claro. va, por, va, va a cobrar por todos lados.
2: Y el, cuando a Brian de Tar la nombran caballero, para mí también oh, es tonazo, eh Para mí muy es tonazzo. Me parece una escena muy 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 bueno bonita, Quizá muy ahí también bonita.
0: tendríamos que hablar de momentos más emotivos. no O sea, de, de que más te han saltado la lagrimita te han puesto el corazón en un puño. Y ya no por... Ostras, qué fuerte, o no me esperaba esta muerte. de No no entrando en el culo torcidismo, sino en el. Sí, la me toco a la, la despedida Yo creo que de, es precioso. de
3: Jamie con Tyrion. La
1: despedida de. Sí. Sí, la, eh... la
0: propia muerte de Jamie de con, con Cersei. Sí. ¿no? Sí, bueno. Pues
1: mira, para mí, uno que me tocó bastante, y a lo mejor parece un poco chorro, pero la muerte del maestre Luwin uh -huh. en El Arciano. Sí. Me pareció súper emotiva. Sí. Me pareció muy bonita. Porque además fue la despedida de cuando Bran se va de Invernalia con, con Osa. Y que, le, que, que como que le pide, por favor, cuídale, sálvale. Y, con, y, con y por supuesto la muerte de Odor. La muerte Pero de Odor. Que es, Oye, no creo no que lo lo es el momento eh? en el que más he llorado en toda la serie. La muerte de Odor no la hemos comentado.
0: Y del guardo también.
1: Y del guardo Pero es que la muerte de Odor es... Es la culmina no, ya no por la muerte de un personaje querido súper entrañable es descubrir toda la historia de Odo. Sí, de, sabe un... desde niño el día que va a morir y el porqué. Y, y aún así es la persona más leal y que más ha cuidado de la familia Star, en concreto de Bran, y que se sacrifica por él sabiendo lo que va a suceder a pesar del trauma que eso le pueda eh, eh, acompañar durante el resto de su vida. Por eso se queda así. Y por eso se queda así, efectivamente. Es que eso es la culminación de la emotividad máxima. O sea, ese es el tronazo emotivo por antonomasia en la serie para mí.
0: Richie, sé que vas a querer hablar dos horas, pero no vamos a hacer este podcast eterno. Así que, últimas preguntas que quieras hacer.
1: A ver, pues no sé si me quedaba alguna. Sí, porque algunas las he ido improvisando porque me había acordado así de repente. Pero. Eh... Traje
2: más molón
3: que ha salido.
1: <ríe>
0: Peluca sí, más molona la de Daenerys, vaya, eso. Y los
3: trajes de, de, de invierno de Daenerys. Traje ah.
0: más molón el de Reina en el final de Sansa. Me bueno, no, 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 es preciso, perdona para. Negro El de Cersei cuando sube también. al trono sí, Vamos,
1: el de lo, lo que de quiero de yo para mí no, el De hecho
0: el eso lo dijiste en el podcast Hombre,
4: Muchas veces es el, que, <ríe> es el que la espalda tiene como huesos No, ese es el de, es de roca negro,
1: es, es uno negro con unas sombreras de metal Metálicas y un cordón que le iba de una a otra Es brutal Alberto no le llamaba ese el traje de liar la parda Si lo piensas
3: Es genial, porque al final o sea, hacerse al principio iba de reina, en plan, de
4: dama, de, de dama,
3: pero. Porque pero ahí, es ahora los
0: primeros momentos de Cersei con esos trajes así como Granates y el Pero pelo porque rubio, además largo. ahí, si tú
3: te das cuenta, hay un, hay una historia, porque al principio ya es cuando todavía usa su sexualidad Exacto. para. para, mm. para para todo. Ah, al final Luego cuando pensando. llega mmm, Marguerite es cuando se empieza a poner las, las, las corazas, las, mm. los metales como tal, en plan de yo soy más reina que esta. Y, y cómo va cambiando cuando ya directamente es la puta ama que es reina y ahora ya no tengo que demostrar nada a nadie. Simplemente... La de fosora
4: Dragón mmm, también tal. está muy chula. ¿eh? Es es esa armadura increíble. que tiene como huesos en la espalda parece como en la columna. Y tronazo también el Shame Shame, shame que no lo hemos Hombre. comentado. Por
1: supuesto.
0: <risa> además eh, bueno, que hacer
1: un top de desnudos también. Oh, ¿eh? Y de frases, ¿no? Porque no de... hay, hay
0: muchos de esos. Pero yo quería comentar sobre el tema del vestuario, que esa es la riqueza de Juego de Tronos y que aunque ninguno de nosotros seamos expertos súper mmm, técnicos o de dirección de arte, yo creo que Juego de Tronos ha llegado a trascender al nivel de que la gente de a pie nos fijamos en el diseño de vestuario. Claro. De cuántas producciones la gente está hablando de eso, mm, no. de ninguna, o sea no, 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 y además es genial porque ves, o sea, eres consciente del trabajo que hay detrás, no solo en cuanto a qué difícil o qué bonito es, sino lo que decía Aina, que la evolución del personaje se transmite a través de cómo ellos visten. Y eso eh, es que es, es que se te, te da una idea de la magnitud de detalle mm. que tiene esta serie. Shame, shame, shame. Hay muchas frases también. Tenemos sí. el Odor, el Rakaris ¿Alguna no, otra? No
1: sabes nada Jon Snow. Sí, es que algunas de esas frases efectivamente... The King in the North? <risa> algunas de esas eh, frases eh, se van a quedar en el vocabulario ya para siempre, el no sabes nada Jon Snow. Juicio por combate. Que, eh, juicio por combate, buenísima. Sirio <risa> sí, Nair
3: Cada vez pa, pa cualquier, cuando estás con los colegas y hay una discusión juicio por combate. Claro. Ah, se ha acabado.
1: No, pero es verdad que cuando dices no, no tiene ni puta idea payaso, ha acabado siendo no, tiene, no sabes nada Jon Snow
0: bueno porque te podríamos distinguir entre las frases que son un leitmotiv como esto de, de que son, además suelen ser cortas el share como el eh, exacto <risa> eh, el Racaris y luego frases de estas elaboradas más de diálogo, que de esas chan, también chan, hay un montón, chan. es más difícil recordarlas porque...
1: Las tenemos apuntadas. El claro, caos ¿verdad? es una escalera.
0: Claro, más, más tipo eso, más tipo mmm, cita, que de esas hay millones, ¿Cómo? yo ya ni me o, acuerdo, o, pero... O discursos. O discur el,
4: el, propios el monólogos o diálogos. Monólogos. Bueno, bueno. El, el Valerio de Daenerys del de último episodio espectacular también.
1: Para wow. mí, uno de los mejores diálogos probablemente de la serie es lo que decías antes, el juicio de de Tyrion sí. el momento en que dice ojalá fuera el monstruo que veis en mí y os matará a todos o sea es que ese diálogo sí, es probablemente de los tres mejores de todas
2: no
0: tenemos un artículo de... fuera de series de pero es ya de, de hace un par de años con las frases más memorables pero aún no, aún faltas era antes del estreno de, la, de séptima. la séptima, así que quedaban muchas, pero si queréis os digo alguna.
2: A mí, espérate, que iba a decir, de frases que me gustan mucho y Venga. me ha mucho últimamente, es la de cuando nace un Targaryen los dioses sí. lanzan oh, la moneda. Eso es Se me ha parecido porque además eh, mucho de la serie reside en una sola. en, so, en solo esa frase. Y esa me parece de las potentes, potentes.
0: Recuperamos algunas de Cersei, cuando oh. juegas al juego de tronos, es o ganas bien. o mueres. Ah, y
4: la esa de la es escalera. Muy... Que es la única vez sí, que se la dice. La que se dice juego de tronos en toda la serie. Sí.
2: Esa es muy buena. Y la de la escalera tienes eh, por ahí. No,
0: no lo sé porque voy por orden. Eh, <risa> de Sansa Stark, la, la que le dice a la a la amante de, de, de Ramsey, que a mí me sí. encanta. que Está como intentando asustarla y ella desnuda se gira y le dice «Soy Sansa Stark de Invernalia, este es mi hogar y no puedes asustarme». Mm. Me parece la bomba. Eh, ¿Qué más tenemos por ahí? De Tywin Lannister, cualquier hombre que tenga que decir «yo soy el rey» no es un rey de verdad. Oh. Sí. Eh, o sea, ¿Qué Es más? que Tywin
1: deja buenas perlas también. también porque de, acordaros de la relación de Tywin con Arya. Al principio ah, en Harry oh, me encantó ¿Qué esa... diálogos macho, qué, qué diálogos qué me cago la Bueno,
0: hemos dicho también el Valar morgulis ah. todos los hombres deben morir, que el también Valar Daenerys tiene esa sentencia de, pero nosotras no somos hombres, que también sí. fue muy
1: mítica.
2: Lo, eh... que, lo que muere, lo que sí, lo que está muerto no puede. No puede morir. Morir. Bueno, luego están los emblemas de, los de las Grey casas, Joils.
1: el invierno, eh, o sea, Winter is coming, Winter is coming, Winter is coming. Oye, Oye, me rugido.
0: De de Oberyn por supuesto. Elia Martel el de Dor, la violaste, la asesinaste, mataste a, tus claro. a sus hijos. <risa> Prepara, prepárate, Era, a morir. era niño <risa> <mono>. <risa>
2: Los Lannister siempre pagan sus deudas, que ¿Su muchos niño? se creen ¿Es que es niño? el lema de los Lannister. ¿No? Y no, 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 es una frase que dice: los Lannister, una frase de emblemática. No, el de, de la los casa. Lannister es hoy mi, mi erugido, rugido, ¿no? La maravillosísima
0: ¿no? de Tyrion y súper descriptivo: esto es lo que hago, bebo y sé cosas. Esa es muy buena. Que <risa> es súper sintética, super pero. Tan maravillosa, bueno, es que de, de, de ti tiene muchas La que le dice a
2: John que Aina apuntó al principio, eh, que le dice lo le, de. Sí, si la tengo
0: aquí. ¿Qué? Déjame darte un consejo, bastardo. Nunca olvides lo que eres, el resto del mundo no, no lo, lo hará. hará. Llévalo como una armadura y nunca podrá ser Eso usado para herirte.
2: No olvides lo que eres, el resto del mundo no lo hará. Me parece una brutalidad.
0: Y el you know Nothing, you know. ¿Y la de la
2: escalera no está? No, no
0: está. Era como el, el poder, caos no es una escalera. El caos, es que era un discurso, una escalera ¿no? O algo ¿Al no Y la,
1: esa, es una, esa es una... Si no recuerdo mal, pues la digo de memoria. Creo que se la dice Baris a Meñique. Y sí. Meñique le dice, no, el caos es un pozo. ¿No? dice algo así? Es como que en,
0: en, en ese principio, no sé si recordáis, que veíamos mucho como si... París y Meñique fueran todo. los dos que manejaban sí, todo ¿no? Da, como si fuera entender, una gran partida de ajedrez luego todo eso se fue desdibujando pero al principio cuando no sabíamos que, las intenciones de ninguno el, de ellos salen
4: en el trono de hierro uno a cada lado esa
0: era la, esa conversación que
4: salen enfrente uno del otro Sí.
1: qué maravilla Ver, estoy intentando buscar ¿Al la final? frase ¿Qué le decimos de, a la muerte? De, hoy no, también o sea, es no muy bueno Lo, lo, lo
0: del de,
4: de, bastardo al final se olvidó porque claro, ya cuando John se, re se re reinventó y tal, ya lo último que se ha escuchado de él es que fueron bastardo pero...
3: Me encanta que hayamos omitido completamente toda la trama de Dorne no hemos hablado en absoluto de nada. ¡Qué de Dorni! es lo único que hemos hablado de los martes.
4: El de la pala, el de la pala para sacar pan del horno. ¿El de la pala? El Aero... J. Que lo pintaban ahí. Que lo llamamos Oreo. Lo pintaban de Faki. Pero la supervenganza
3: de Cersei con la pava esta. Es... Impresionante también eh la... Tengo otra
0: muy buena de Tyrion que, que hablando sobre Joffrey que dice hemos tenido reyes malvados y hemos tenido reyes idiotas, pero nunca habíamos sido maldecidos con un malvado idiota por rey.
1: <risa> eh, en contra de la frase de, de la escalera la dice Peter Baelish y era al revés de lo que yo había dicho. Se el caos no es Varys, un pozo, es una escalera. Varys le dice que el caos es un pozo y él contesta, el caos es una escalera. Muchos han intentado subirla, pero han fallado, y nunca intentan de nuevo. La caída los destruye, y a algunos se les da la oportunidad de subir. Se niegan, se aferran a los dioses o ilusiones, pero solo la escalera es real. Escalar es todo lo que queda.
2: Que es la vida, es el resumen de la vida de Peter claro. Bellis, y al final lo que ocurre, se cae de la escalera...
1: Y se y pega y una, hosta, una hostia... Si le no viene enseñado a Sansa, pues... Sí, sí. Pero abierto. es que define muy bien lo que es la, la idea de alguien que efectivamente empieza de la nada y va creciendo, bueno. creciendo y va subiendo, subiendo por esa escalera Pero de poder... Es que
2: Peter no era noble. Este, los, este los, además, iba a decir de los pocos y no sé si el único de los personajes protagonistas o de primera línea que no es noble en la serie. No,
1: Baris tampoco eh, también Baris venía tampoco. de Baja Cuna.
2: ¿Baris y
4: Peter Baylis? Baris, era, Baris era, era un esclavo al que además sí. eh, lo, lo, el, el que tiene el metido poco? en el escritorio. Sí, sí, sí. sí. Es, hablo, un ca, hablo un cajoncito y veo al señor abuelico ahí. ¡Eh! pero ¡Echamos los colines! Pero, pero eh, Peter Baylis eh, era... El, yeah. Era el amigo, era el amigo el, el de la Free de, de, de Caitlin. Y, y además lo humillan, porque lo, mm. él como que intenta retar, ¿no? Sí, pues le no solo paliza. le humillan, lo Stark. dicen, pero nunca el lo llegan a enseñar. Él tiene
1: una cicatriz en todo el pecho que le abre claro. en el pecho, creo que es Brandon Stark, el, el con el que se iba a casar Caitlyn en un principio, que es el paliza. hermano de Ned. Mm. Y le pega una paliza y le raja todo el pecho, y se supone que tiene una cicatriz de cojones, pero que nunca se llega a ver en la serie
0: algunas frases más míticas eh, de Daenerys que ya nos hizo spoiler de lo que pasaba al final que dice, tomaré lo que es mío con fuego y sangre que y cual, eh. no miente lo cumplió y después Tywin Lannister que también podemos hacer una lista de quién son los más eh, con dos ah, cojones de y la y serie y que callabocas. es un león no se preocupa por la opinión de las, las ovejas". ovejas que también es Esa la dice Ty Tywin
1: y luego la vuelve a decir no sé si es, Jamie se la dice a Cersei recordando que lo decía su padre y, sí. y, es. Bueno, y cuando Creo Olena es
3: cuando le dice de, a Jamie rollito, rollito, que ha sido ella quien ha matado a Joffrey, le hace que fui yo. En ahí plan, a Richie ahí. se
0: le rompió un poco el corazón, pero bueno. ¿Por qué? ¿Cuándo? Cuando Olena eh, dice, le dice a Jamie. Ah. Ya lo sabíamos, pero vuelve a hacer hincapié en que no fue Tywin quien mató a
1: Pero <risa> vamos a ver, fue Olena. Pero Tywil
2: le dijo que Tywil. Pero se dijo Tywil, que lo que ¿Queréis que digamos los personajes así que nos parecen más.
0: Más con, con dos cojones o con sí, sí, dos ovarios? Más. Yo, Olena.
1: Hombre, Olena creo Olena, que pues, está es muy en el top. muy por encima muy de Cersei? En o sea, yo Olen...
2: porque Cersei. No. ¿eh? Sí. Hostias, Cersei impensado. Es que vemos la Cersei que, de, de la octava temporada. Pero Cersei, ¿eh?
0: es que, O sea, Olena es Cersei de mayor. Si hubiera envejecido. Olena ya era como la gente mayor que llevaba sin filas. Que está de, vuelta, de mierda, está de vuelta. Está
1: de vuelta de la vida. De pero
2: pero Oléna era reina. Eh, pensemos en Cersei, que Cersei es la hija del bueno, es la mujer del rey pero de un rey que pasa absolutamente de sí, ella y que no tiene Cersi ningún poder pero sigue
0: manteniendo esas formas palaciegas casi siempre Olena ya Olena se asuda todo es como
3: la conversación o sea, que tiene da igual sí, todo. es la
4: conversación que tiene con el, con, con el gran gorrión el gorrión supremo, sí. que dice, bueno, eh, déjate aquí de historias a ver qué quieres. Eh, dinero, niños, lo que tú quieras.
1: Ojo con el gorrión supremo, que era un buen villano, ¿eh? Sí, también fue un villano. A mí me ponía de los nervios. O sea, ya que siempre he hecho pero... de villano,
0: ¿eh? Yo
3: lo que lo he visto siempre está de... de... Sí. ¿Quién
0: más diría esa parte de Olena?
1: Tywin también. Tywin. Sansa, Tywin te metía unos tascas que te dejaba sentado, Sansa, ¿eh? Luego también... Pero vamos, o sea, porque además Tywin era en plan, eh, digan lo que diga, la última palabra la tengo yo, que para eso tengo los huevos más viejos de aquí. Sansa, ¿Sabes? además lo
2: dejan claro en, la, en una de las últimas escenas del final de la serie, sí. cuando coja a su tío, a El Tully, y le dice mira, que te, te sientas, eh. Hablando de
1: los Tully, el pez negro te soltaba también unas sí, el pez que negro te dejaba era, guapo, ese ¿eh? Ese era
2: otro que también los tenía bien puestos, ¿eh? Sí, sí.
1: Que armadura más chula tenía. O sea, ese, muy, ¿Sabéis otro que me molaba mucho y que ha salido muy poco? Este del Banco de Hierro. El Nestoris, no me acuerdo el nombre de pila, pero la apellido ah, era Nestoris. Sargatis,
2: ¿no? el, el personaje sí. que hace no,
1: no. Sí, exacto. El hermano de Sherlock. Que salía ha salido muy pocas veces, era. pero que también te soltaba. Era más de estos que te sonreía mucho, pero era, Diplomático. era el, el clásico banquero de. Claro, si sí, te sonrío sí. mucho, pero te voy a sacar no, hasta claro. el hígado. <risa> pero firmamente un pena de muerte. <risa>
0: Fijaos la cantidad de secundarios ¿eh? sí, de primer verdad. nivel y segundo nivel que hay, porque tenemos. Y por supuesto,
1: el jefe Bigun, maravilloso. Meinstyrell. Oh.
0: A que le vamos a echar mucho de Pero ese no, 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 no. daba rascas, ese, no, no, no. ese juntar la pierna, una pierna delante y otra detrás, para ya tenía bastante, madre mía, mm. qué grandes pérdidas. Richie, última pregunta.
1: Y sacaba cosas de casa, vale. ¿no, Richie. Última pregunta. última pregunta, ¿seguimos una hora más? No <risa> <risa> Cersis no, me dais. La
0: última pregunta yo creo que debería ser ¿Qué ha significado para vosotros sí. juego de Tronos?
1: Evidentemente.
0: Aina, por favor, empieza. Venga. Pues a ver.
3: A mí me ha gustado mucho la serie. Bueno, <risa> haría que contestar a esta
1: pregunta, me da igual. <risa>
3: Eso, no. como antes. Joder, no soy tan chunga. Tiene su corazoncito, ¿vale? <risa> a mí me ha gustado mucho esta serie y lo he pasado súper bien, sobre todo, al final, lo que decimos por las tertulias y, y los ratos buenos que pasa con la gente eh, viendo los vídeos de la gente que hace en, en YouTube, por ejemplo. Y, y es una maravilla, ¿sabes? Todo lo que ha, ha generado. No, a lo mejor me ha tocado tanto La Patetita como otras sagas más importantes para mí. Puedes decirlo como Harry Potter. Ah, yo pensaba que eran las... No, las series la... turcas. La... No, las turcas no están fuertes, no están... Entonces, es un guilty pleasure, total. Y entonces eh, lo he disfrutado un montón y, y sí que cuando terminas esas cosas dices ahora qué va a pasar, pero bueno, siempre va a haber series más chulas y mejores, o sea que... Hmm. Ya, ya he superado esa fase. Estoy madurando.
1: Joder, ya la <risa> he El final del juego de tres, ya lo he superado. <risa> superado. Ya lo he superado. Mí, ya está. Ya está. <risa> Le ha dura el duelo, ¿eh? Sí.
4: ¿eh? Al final, para mí, eh, lo que os he comentado antes, ¿no? O sea, eso de, de coger y quedarte hasta las 3 de la mañana o a las 4, la hora que sea, y decirlo, quiero, ya no por al margen del spoiler, sino quiero terminar de ver la serie justo en el, en el momento. Y, y luego, pues eso, yo creo que, que ahora mismo en el fondo todos no somos muy conscientes de... Aunque digamos que sí, que es la mejor serie de la historia, los que lo consideramos. Yo creo que va a ser con el tiempo, eh, al igual que todas las grandes sí. series, cuando tiras la vista atrás te lo vuelvas a ver y digas, hostia, sí, es que la que la esto... ponga en su sitio... Es que esto, ¿cómo, ¿cómo?
1: Que yo creo que ya está en su sitio. Que ¿no? al final
4: es como si hubieran cogido los engranajes perfectos de una máquina y lo hubieran puesto todo a funcionar y, y sale perfecto de principio a fin. Evidentemente, bueno, con sus cosillas, ¿no? Sobre todo al final... Pero para mí es, a día de hoy es la serie. Si sí, me tuviera que quedar con. Eh, además, en mayúsculas. No, de momento, lo que, lo que ha dicho, lo que, lo que hemos hablado no toda la tarde, ojalá vengan muchas series que, aunque no las superen, se queden en la misma altura, pero no sé, ¿eh? yo. Sí, es, el listón es es está alto. Está, está fuerte la cosa.
2: Joder, pues a mí me da mucha penica que se acabe el Juego de Tronos porque al final nosotros que también nos dedicamos al mundo de las series, para mí ha sido una serie muy importante que he hecho mucho trabajo alrededor, es verdad que normalmente hemos acabado hasta <ríe> no poder más con ella porque ya se convirtió en algo muy pesado, pero he hecho una exposición eh, alrededor de Juego de Tronos. Hice un curso de verano para la Universidad de Málaga alrededor de Juego de Tronos. Eh, he escrito mm, y he hablado mil horas alrededor de Juego de Tronos a nivel profesional. Entonces, pues, una serie la verdad que para mí ha sido mi serie más importante, quizás sería la serie más importante de mi vida o la que he vivido de una forma más cercana. Así que me da una pena tremenda. Tengo un sentimiento de pérdida cuando se acabó el primer episodio de... De que, ¿Y te, ahora, ¿qué? Sí, de que te llamen de que se te ha muerto un familiar o un gran amigo que digas lo has perdido para siempre de ello". ya está no lo vas a volver a tener que Juego de tronos afortunadamente siempre lo seguiremos teniendo en Blu-ray o en HBO o en alguna plataforma de streaming y podremos seguir viéndola pero, pero la sensación de no tener más de solo tener el recuerdo eso como tener las fotos y ya no puedes vivir nada nuevo con, con la serie pues tengo una sensación de tristeza. Yo no soy como Aina, a mí el duelo todavía me dura bastante. <risa> pues
0: por eso tú no pues eres a mí de chunda. Harry Potter me pasa igual. Es el duelo, cada uno. Bueno, voy a dejar a Richie para el final, porque sé que a él le gustan estas cosas sentidas. Yo, bueno, estoy mucho también en la línea de Francis, porque, claro, nosotros con Juego de Tronos hicimos este podcast, hemos conocido un montón de gente. Este podcast, de hecho, es el que mayor éxito ha tenido de, de nuestros podcasts a, a nivel de audiencia a nivel de reconocimientos también porque bueno por ejemplo con fans también tenemos el premio igual que tenemos con, con Juego de Tronos pero por ejemplo con Juego de Tronos hemos estado destacados en iTunes, en Banners hemos... bueno, no sé es que hemos conseguido muchas cosas y estamos muy orgullosos de eso, también eh, fuera de series he estado haciendo las críticas he participado de manera indirecta en todas esas cosas que Francis también ha estado haciendo como la expo el curso... Para mí Juego de Tronos ha sido súper enriquecedor. A mí que me encanta la parte de la narrativa, ver cómo se han escrito esos guiones. Es que me, me fascina, no me canso de verlo. Richie y yo siempre estábamos haciendo maratones de la serie antes de que se estrenara la nueva hasta que ya era totalmente inviable y como mucho podías hacer maratón de la temporada previa, ¿no? Pero las primeras temporadas, pues si se estrenaba la tercera, veíamos la primera y la segunda y eso lo estuvimos haciendo durante bastante tiempo. Y, y no sé, es, para mí el día que terminó ese lunes, yo pasé un día muy malo, y no lo digo ya de ay teatrillo, es que de verdad tenía tenía un vacío, estaba triste sí, de, de hecho ver, ese día fue trabajar forrido porque estaba como con una patilla
2: deambulando por casa así de, fue muy triste, por el de despacho verdad. dando vueltas una pérdida, final sí, es una pérdida sí, 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 sí.
0: y te sí, despide los personajes sí, fue un día, triste, pues claro, un día muy entonces... triste y después, bueno, pues que parecemos
2: como unos frikis. Yo tengo como una sensa una mala sensación di diciendo estas cosas porque claro, es como, es, como es, bah, es una serie y ya está, ¿no? Sí, pero es que al final forma pero es estábamos muy importante hablando antes de cómo tu vida. eso
0: implica en tu eh, o sea, eso es una ficción, pero todo lo que eso ha significado es sí, tu realidad, reales, es, claro. es tu vida real, o sea, lo que yo he trabajado en torno a la serie, lo que yo eh, los ratos que he echado con la gente eh, sí, la los que momentos, tenido, esas la gente experiencias incluso las emociones que me produce la serie cuando la veo eso es real, aunque la historia que me estén contando sea una ficción pensada por un señor mm, allí en Estados Unidos entonces eh, pues es, es como dice Aina, o sea, es una pérdida en cierta manera y aunque podamos volver siempre a ella, eh, no volveremos a tener esa sensación de que me van a contar de, de, de vivir esa emoción en directo pero bueno, siempre me quedo en que creo que es un momento histórico de la televisión, veremos si hay algo igual o no, ojalá lo haya, o igual, igual no será, será diferente, será fantástico, pero yo me siento muy afortunada de, de haber podido vivirlo como espectadora, incluso un punto más allá del espectador, que es como persona que ha generado contenido en torno a la serie, me, me parece, no sé, me siento muy afortunada de haberlo podido hacer, y de haber podido compartir este tiempo sobre todo con Richie, con el podcast y con todos los oyentes que han estado eh, escuchándonos, apoyándonos, que además nos han mandado un montón de cariño y ha sido muy bonito compartir esa experiencia. Entonces no es solo una serie, es que no lo es
2: Sí, porque además, para los que nos dedicamos al contenido de serie como periodistas, es que lo agradecido que es Juego de Tronos, o sea, al final te das cuenta eh, también del, del fenómeno global que es, porque puedes hablar de cualquier otra serie, puedes hacer un material muy chulo de lo que sea, lo agradecido que es la gente con Juego de Tronos de seguimiento, de comentarte eh, es que no se compara con nada yo que grabo la mayoría de podcast de forest series, estoy en muchísimos podcasts de foreseries, Series, lo que hemos tenido alrededor de Juego de Tronos, no se produce alrededor de ningún otro pero también podcast. incluso a la hora de tu generar Twitter. contenidos
0: tampoco podrías o sea es que tú podrías estar hablando como decíamos antes de frases, del de vestuario sí, sí, de cuántas un... series podrías hacer eso es que es muy difícil sí. Entonces, y además de hecho es que paras de generar contenido ya por cansancio, no porque no haya más cosas de las que hablar sino ya por agotamiento mental de eh,
2: no puedo más a no ser que los spin-offs sean iguales. De, bueno, de, de Oye, no, ojalá. Yo es mi esperanza, eh, porque estoy muy triste. Ojalá. Otra vez me he puesto triste, Richie. Mira, <risa> mira que no quería venir a grabar este podcast porque sabía
0: que iba a acabar triste. Bueno, es normal que nos y no emocionemos hacer, vemos, ¿eh? y yo solo quiero eso, dar las gracias sobre todo a Richie y a todos los oyentes que han estado durante muchos años. Que además es que tenemos mucha gente que es que son, no sé, es que en años, no sé cuánto es, en temporadas son cuatro, ¿no? Porque empezamos con la cuarta nosotros. Sí. Pero en, cuatro, en, cuatro, en cuatro, años son cuatro, más. Ocho.
1: No, cinco, cinco temporadas. Cinco temporadas,
0: sí. pero en años son más, porque ha habido años que no hemos tenido Juego de Tronos. Entonces, hay gente que sí, nos lleva escuchando años, desde ¿no? entonces. empezamos
1: a grabarlo en la cuarta temporada, que se emitió en 2013. 2014, uh
0: -huh. 2014. Uh -huh. Y todo eso, Richie, que has, has preparado
1: un... Me quería, una... haber... <risa> quería haber preparado dijiste, en, en Breaking Bad, en Breaking Bad pero al final no, no lo he hecho, así que voy a intentar hacerlo así un poquito... <risa> De aquella manera.
0: No le interrumpáis ni digáis nada de que ve porno, por favor, que se va a poner sí. emotivo Hazme el favor,
1: si no os importa. Pues, a ver, si sí que la sensación que se te queda es un poco, evidentemente, se queda de vacío. Yo siempre he defendido mucho el hecho de que la gente, cuando te dice, ¿Pero ¿cómo te pones así por una serie? O, ¿Cómo te pones así por el fútbol? Cuando tú, Cuando tú eres apasionado de algo, cuando a ti algo te llena tantísimo tu día a día. Porque para mí las series y las, y las cosas que disfruto como aficiones, que para mí son más que aficiones, eh, el, el ver series, el que te guste una cosa u otra, al final te define como persona. Y a ti te gusta que te defina como persona. A mí, ver este tipo de series, ser súper fan de, de Juego de Tronos, del de Señor de los Anillos, de The Walking Dead y demás, me gusta que me defina, me gusta que hable de mí y que, me diga, y que, y que de alguna manera eh, me ponga... Eh, en el mundo de una determinada manera. Entonces, que acabe Juego de Tronos es como que se acaba una parte de mí. Que se quedará para siempre dentro de mí, dentro de mi propia historia y de todo mi entorno y mi, y mi vida en general. Puede parecer como muy exagerado, pero es que es tal cual como lo siento. Y creo que mucha gente lo siente de la misma manera. Y muchas veces se menosprecia eso y a mí eso me parece fatal. Entonces, cuando se, acaba, cuando se cierra un ciclo, como se cierra ahora la película de, de Marvel por ejemplo, que, que es un sentimiento parecido, al final es un, es un punto de aparte, porque luego pueden venir más cosas. puede De hecho, Juego de Tronos tiene la gran ventaja, pues eso, que nos deja esa pequeña ventanita de no se cierra aquí el universo de Juego de Tronos, que esa es otra cosa, que es cuando tú te consigues eh, sumergir dentro de un mundo tan vasto y que tú con tu mente seas capaz de moverte por ese universo, que tú seas capaz de cuando estás en, en un viaje en tren y no tienes datos en el móvil, te pones a pensar en el Juego de Tronos y puedes volar por el, por el mapa, que te lo has aprendido de memoria, gracias a la cantidad de veces que has visto la serie, que conoces tanto a los personajes, que los empatizas tanto, que eres capaz de meterte en la mente de ellos, como hemos hecho María y yo durante cinco años en el podcast, que nos hemos metido en la mente de cada uno. Hemos pensado como ellos, hemos vivido las mismas cosas, las hemos hecho propias, y las hemos transmitido a un montón de gente y esperamos que durante este tiempo hayamos conseguido que la gente, si no lo había hecho, porque no se le hubiera ocurrido o porque simplemente no, no, no se le ha dado el caso, escuchándonos a nosotros haya conseguido hacer ese tipo de cosas que estoy intentando así un poco explicar. Eso es lo que a mí se me queda de Juego de Tronos. El, el cómo se ha podido compartir y lo que me ha dejado a mí como persona, como experiencia y como... Eh, una pequeña parte, un, un pequeñito, eh, una pequeña bola, como, como hacían en Inside, ¿no? Esos, eh, en Inside Out, eh, en la película de, de Pixar, que tenés esos pequeños recuerdos hechos bola, mm. pues yo tengo el mío de Juego de Tronos bien gordo eh, dentro de mi cabeza, dentro de mi corazón, y se quedará para siempre. Siempre lo podré disfrutar viendo la serie otra vez, escuchando los podcasts otra vez, o simplemente teniendo conversaciones con vosotros y con todos mis amigos, que las seguiré teniendo como sigo teniendo conversaciones de Friends o de series que me han marcado a lo largo de mi vida. Juego de Tronos es un ente en sí mismo. Todo lo que rodea a Juego de Tronos es maravilloso. Toda la gente que, 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 que se ha acercado, que se ha asomado a este mundo que es maravilloso de descubrir cómo algo que te gusta tanto te hace pasar tan buenas horas en una vida que a veces es difícil, es dura, que tienes el trabajo, las responsabilidades... La vida a veces es muy jodida y este mundo es maravilloso, que te vade y que te hace disfrutar tantísimo con la gente que quieres y que está a tu alrededor... Es que, en fin, me podría tirar otras dos horas hablando de esto solo, Puedo aplaudir. nada más, pero es que es, que es así. No ¡Qué sé. bien
0: habla, Richie! Oye. Richie no se emociona con el final de Juego de Tronos, pero se va a emocionar con el final del podcast. Richie
2: pues pues sí. King in the north. King in the north.
1: <risa> Yo defiendo que la gente tenga pasiones, coño. Que la vida es, es sí. un rollo si no tienes pasión por la vida o por cosas como esta, joder. Disfrutémoslas. Y, y lo que te hace sentir cuando ves esto que... Es que Juego de Tronos, cuando tú empiezas a verlo y cuando lo vuelves a ver... Yo que es que, insisto, que me he visto la temporada otra vez, de verdad, hacerlo. Porque te, 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 te devuelve a los años y anteriores... Donde los podcasts, lo, y que tiene que ser graciosísimo
0: ver las barbaridades que decimos o lo desafinados que estamos con las Madre teorías. Mía.
1: Y es que, en fin, que disfrutemos de estas cosas, joder. Independientemente de que te guste más el final o no... Yo me quedo con mi definición del, del episodio anterior maravilloso de disfruta del viaje. Cuando echas un polvo maravilloso, aunque el orgasmo no sea bestial, Por disfruta cierto, ha añ añadido comentarios
0: a iVox eh, eh, aplaudiendo tu símil del ¿verdad? episodio anterior. Sí.
2: <risa> y luego, se nos está y a mí por hacer alguna
4: desvarío de... <risa> lo, importante, lo importante es que si vais a hacer algo tengáis el reflex cerca de la cama. <risa>
0: Bueno, pues eh, yo solo quería decir que eso, de nuevo, muchas gracias a todos los oyentes que no tienen por qué despedirse de nosotros, que nosotros seguimos haciendo nuestro podcast de cine y series, fans fiction, donde hablamos de muchas otras series, que seguimos con el podcast de The Walking Dead,
1: que seguimos con
0: el podcast de Westworld y que seguimos participando mucho en fuera de series con ¿Y quién, quién sabe si
1: algún día saldrán podcast nuevos ¿Y Nunca quién se sabe. sabe o
0: sea que entréis Ese, en esa fiction, serie de,
1: del señor de los anillos de amazon esa pinta podcast esa buena podcast huele desde
0: aquí eh o quizá recuperamos este este canal este feed para hablar de los spin-offs así que esperemos que que, sí. la, que la tristeza no os invada por dentro de pensar que además de perder a juego de tronos perdéis las voces maravillosas de Richie <ríe> y maría no tiene por qué seguir escuchándonos agradeceros a todos los que habéis estado todos estos años eh, mucha y gente nos ha escrito
1: agradecer sobre todo a, a, aprovechando que hoy hay tanta gente aquí a toda la gente que ha venido al podcast, que, que están ellos tres que han participado en muchas ocasiones pero representantes hay muchas... sindicales efectivamente, de la somos los liberados <risas> de, de todo lo que han venido que han sido muchos, muy variados y muy buenos todos y de verdad también les quiero agradecer a todos los que han participado en alguna ocasión en el podcast
0: pues nada chicos, esto se acaba, muchas gracias por haber venido a este repaso un poco así improvisado en el que casi sin guión, pero hemos ido hablando de todo, eso es señal de que tenemos mucho ahí, que no hace falta un guión porque te, te acuerdas, es que hay cosas que te han marcado tanto. Muchas gracias Francis por venir. Pues muchas
2: gracias a vosotros, yo quería pedir un aplausito para cosas de casas que ya se nos va. Eh... Y creo que habéis hecho una trayectoria de podcast chulísimo, que yo he seguido también como fans, eh, como oyente. Así de que hecho, tú
0: nos escuchaste antes de conocernos sí, en persona sí, en el sí, podcast sí. De, de Cosas de Casa. escuché
2: antes... No, escuché antes fans... Pero escuché uno o dos fans y ya escuché luego, creo, un cosas de casas. Pero no fans, si sí, lo había escuchado antes. Las
0: vueltas que da la
2: vida. Pero sí, escuchan cosas de casas. Creo que os ha quedado un. Eh, lleguemos, a, ahora toca la review del podcast después de la review de la serie. Creo que os ha quedado un podcast muy chulo, eh, que ha sido muy guay, que es una comunidad preciosa alrededor de, de la serie. Que la serie lo ayuda mucho, pero que eh, sin vuestro trabajo no habría sido posible. Y yo, eso, pues felicidades de la enhorabuena, porque creo que también ha sido un podcast muy importante para vosotros. y que os ha quedado muy guay, y oye, igual que toca revisión al Juego de Tronos, pues oh, animar a todo el mundo que se ponga con el cosas de casas Yo lo no quiero hacer porque, porque me voy a cuarta. reír
0: de nosotros mucho y va a ser muy divertido
2: Tiene que ser gracioso volver a escucharlo así que La nada, lástima es
1: que, que empecemos en la temporada 4 Es que es un poco lástima que se nos queden esas tres primeras temporadas ahí Pero colgando, para que se acaba pero...
2: cosas de casas, empezáis por la primera temporada En plan, yo creo que Tywin me, me La valía <risa>
0: <risa> <risa> Muchas gracias Francis Aina, unas palabras de despedida
3: Nada, que gracias a vosotros, me encanta hacer la chunga de estos podcasts.
0: Y, <risa> y, que, y que hagamos el podcast de Harry Potter, ¿vale? Pues vale. Por favor,
3: <risa> favor si no vendré y os seré muy pesada. <risa> y, Doy fe. Y que eso, que muchas gracias y, y el trabajo que hacéis es genial. Así que, chachi. ¿Eric? <risa> Buenas <Chus. risa> No, no, no.
4: Quería, a quería Quería decir, no, porque estaba pensando que... Eh, recuerdo haberos oído en directo el, el primer podcast que hicisteis eh, eh, y la verdad es que aunque no os he seguido durante todo este tiempo eh, en todos vuestros podcasts sí que es verdad que muchas veces cuando escucho ciertos, ciertos episodios y si oigo a gente que dice oye pues estaba en Australia eh, y os conocí ahí un día escuchándos y tal la verdad es que eh, no sé, recuerdo la, la primera grabación que a Richie, como evidentemente normal, le, le temblaba un poquillo la voz, porque son cosas que. Yeah. Son cosas ¿Quién lo que. Diría, tal, eh, pero yeah. sí, sí, ya ahora, ahora se pone y, y no para. Pero la verdad es que es muy bonito y yo os agradezco muchísimo eh, que hayáis contado conmigo. Y, y de verdad que, que es una pasada lo que habéis hecho, de verdad.
0: Dios, vamos a llorar. Pues, Richie, ya despide tú, porque yo ya no puedo decir nada más.
1: Yo, antes de decir hasta pronto, porque no quiero decir adiós ni hasta Nuki, quiero decir hasta pronto, espero, eh, yo te quiero dar las gracias a ti, María. Por haberme hecho caso, porque en realidad... Eh, <risa> te doy las gracias por haberme hecho caso. <risa> por haberme hecho caso, es verdad, porque eh, esto en realidad empezó porque... Se me ocurrió que hiciéramos la tertulia zombie eh, en The Walking Dead. Eh, bueno, creo que lo hemos contado alguna, en alguna ocasión. Nosotros nos reuníamos en un bar de aquí de Alicante. Ya habíamos empezado con fans, pero quedábamos en una, eh, en una cosa que organizaban en ese bar, que era la tertulia zombie, para hablar de The Walking Dead. ¡Qué maravilla! De ahí sal, sal, eh, surgió la idea de hacer el, el podcast eh, recap de... The de Walking Dead, y cuando terminó de Walking Dead yo les dije, tanto a María como a Ángel que en ese momento estaba con nosotros eh, ¿por qué no hacemos lo mismo con Juego de Tronos? ¿Sigamos haciéndolo? Porque, ¿Por qué no? Porque el de Walking Dead nos ha quedado de bastante interesante. De hecho, el nombre
0: Cosas de Casas es de Ángel. Es de Ángel. Es
1: maravilloso. Es verdad. y Al que, por cierto, le damos un abrazo fuertísimo que empezó con nosotros y que hoy, por desgracia, no ha podido venir. Eh, pero estaba invitado. Y, y Jolín, pues, te agradezco que al final yo pienso muchas tonterías y muchas locuras pero tanta culpa es mía como tuya que al final me haces caso <risa> y, y las haces realidad conmigo así que yo te quiero dar gracias a ti también, por supuesto
0: Gracias
2: Sí, porque para hacer honores a la verdad, en aquel momento, Podcast Recap en España, yo creo que, no sé si me atrevería a decir que no existía ni el primero sería el vuestro. El de Walking Dead. El de en, Re en Recap
0: que yo conozca, el formato Recap en España.
2: Yo creo que vosotros yo... fuisteis los primeros en hacerlo. Yo creo que justo... Lo digo por valorarlo de la locura, salieron, porque eh. a lo mejor alguien está que me está escuchando está diciendo, hombre, a ver, tanta locura, tanta locura no era, pero en aquel momento no existía el formato en España. en Estados Unidos sí, pero yo creo que en España no lo había hecho
1: nadie. No eh, de Juego de Tronos... Creo recordar que podcast de Hielo y Fuego creo que ya estaba, me parece. No lo
2: sé. Es que yo creo que ellos también empezaron con la cuarta, pero no
1: estoy seguro. Yo creo que ese mismo año surgieron unos cuantos. Sí, sí que es verdad que hasta ese año probablemente no había ninguno. No me atrevo a decir que fuéramos los primeros porque la verdad es que no lo sé. Mm. Pero yo creo que justo ese año sí que surgieron unos cuantos. Es que La verdad es que ahora no sé si fue ese sí, pero... año o al siguiente, pero, pero sí que no, no me atrevería a decir que fuéramos los primeros porque lo dudo, sinceramente. Pero, pero sí que es verdad que si no fuimos los primeros seríamos los primeros junto a tres o cuatro más, que tampoco serían muchos más eh, que quizás surgieron ese año y que no sé si a día de hoy continúan, la verdad uh -huh. pero en cualquier caso eh, sí que es verdad que hasta ese momento no, 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 no se había hecho, es que es que no era muchos... muy habitual entonces fue un poco pues como lo que hemos hecho siempre respecto a los podcast vamos a probar porque nos apetece y en el fondo lo hacemos más por disfrutar que por otra cosa, luego es verdad que, que, que el resultado ha sido, vamos, inimaginable en ese momento que pudiera llegar a, a las cotas que hemos llegado, que para nosotros eran estratosféricas, desde luego. Uh -huh. y, y, y bueno, pues hasta aquí ha llegado de momento. De momento.
0: Pues nada, lo dicho. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este camino. Eh, nos podéis seguir escuchando en fansficción y solo queda decir Valar Morghulis.
1: Y vamos a escuchar por última vez la maravillosa sintonía de despedida de este podcast, que creo que es una de las mejores cosas de este podcast. Es que creo que es lo que más me para gusta. Para quitarle
0: la solemnidad absoluta al Totalmente.
1: momento.
4: Anticlimático, a más no puede.
1: <risa> Así que creo que con eso nos vamos a despedir. Y efectivamente, digamos al Lulís solo para los todos a la vez. Y con eso nos despedimos. Bal Balamugulis. Balamugulis.
3: Bla, bla, bla. ¡Ja, <risa>
5: It's a rare condition This day and age To read any good news On the newspaper page And love and tradition Of the grand design Some
4: people say It's even harder to
5: find Well then there must be Some magic clue Inside these gentle walls Cause all I see is a tower of dreams, real love bursting out of every scene As days go by, we're gonna fill our house with happiness The moon may cry, but we'll smother the blues with dead